0: 哈喽， Hello, 大家晚
1: 上好。今天晚上我们要聊一部国产电影，正在院线上映的姜文，嗯、这个不知道该怎么称呼他啊，<笑>姜文大导演的《邪不压正》。那我们三个呢，嗯、都在前几天都看完了。看完之后呢，我们也思索了一番，到底应该怎么样。我们不敢点评，说实话，我们第一不是影评人，对吧？第二不是圈内人，让我们从技术上来揣摩呢，咱也不懂，分析也不会，那我们聊啥呢
2: ？聊我们聊，准备聊啥呢？对，聊
1: 政治隐喻吧，我们也不懂政治，我们只是小女子，我们懂啥呀，对吧？商怎么办？对
0: ，我商女，商
1: 女，哎，我们就就聊聊感受吧，因为说实话，张文的电影，我是。很确定一句话就是，就是你你跟你讲他他的电影永远都是两极化的，有的时候他的电影是影评人超喜欢，嗯、观众不买账；嗯、有的人说是观众说哎很好看，但是影评人通通不买账。就像这部电影里边、嗯、对吧？嗯，他非常厉害的，很直面的怼了一下影影评人。那个史航扮演的影评人说，他所有的影评只有五个字。<笑>我一直好奇那五个字是不是天天空飘来<笑>五个字，那都不是事儿。但是但是到最后，嗯、我应该没有看漏吧？到最后都没有说是哪五个字，嗯、对吧？嗯，对，很有意思啊。反正他是一个特别会夹带私货在这个作品当中的这么一位导演。好的，开他玩笑开完了啊，我们就还是要做一下广告，我们的三爷两趴听众群啊，<笑>我们的二群即将满员，嗯、<哼>所以说呢，大家想要来呢，赶紧来，要不然刷码就进不了了。所以说我们现在三个人非常发愁，我们要用一种什么样的方法
3: ？还有四个名额哟，我一下看
1: 了一下、呃。对，怎么把怎么样延续这个二维码刷码进群这个方式呢？嗯、我们还在研讨中。那么希望大家听到我们的节目的时候呢，赶紧来刷码入群，好吧？嗯、<哼>然后跟大家提醒一下，我们刷码入群的群呢是二群，二群主要以韩剧和一些国产偶像剧啊之类的为主，聊聊天那么一群呢是一个，呃，话题非常广泛的群，什么都聊，天上地下的啊。嗯、<哼>所以说，如果进了二群之后，你觉得我想去一群呢，你艾特一下我们三位主播，我们会帮你安排的。嗯，然后呢，还有就是请大家多多订阅我们的呃另外两个栏目，一个是情感专栏，我们聊一聊生活当中的柴米油盐，对吧？七情六欲，还有一些社会热点。嗯、还有一个呢是我们的读书栏目，虽然更新的不怎么勤快，但是我们一定保质保量。那么在我们的三言两拍的这个呃主栏目下面呢，都可以找到这两个分栏目的。希望大家多多订阅，嗯、<哼>好吧？还有我们的同名公众号“三言两趴在公众号这个里边搜索就能搜到的。然后呢，呃虽然不是每天都会更新，但是我们已经开始很勤快的在除草了，而且我相信我们的文字质量也不会很差的。还有我们的微博号，嗯、那“三言两趴呢是颜值的颜，稍微有点不一样。因为我们都是颜值很高的主播。好了，广告做完了，<咳>每次都要说这么多，非常的累
0: 。<咳>我觉
1: 得，<咳>对，就他一长串啊，太累了。好的，我们就言归正传，开始聊电影。因为今年我们也说了，从这个《动物世界》开始，国产片好像今年的这个七八月啊，暑期档确实好看的电影还不少、啊，尤其八月份。嗯、呃，好好片子还挺多的，对吧？我们计划内的差不多都有三到四部这样子。嗯嗯、那我们呃继这个《动物世界》和《我不是药神》之后呢，第三部这个嗯、呃、大家都很期待的《邪不压正》就上映了一周了吧？嗯、然后《邪不压正》的票房呢，嗯、当然没有超过《我不是药神》<对>，因为我不是药神应该是这个暑期档无法超越的这样一个。一个巨型目标了，标了对，好的，那但是姜文的电影，我们当时在说，我不是要审核《动物世界》的时候就说过这一句话，姜文的电影啊，嗯、真不好说，不管是票房还是它的品质，咱们都不好说，嗯、
0: 不好说，
1: 对，嗯、没法说，我们评不了它好坏，我们只能说我们喜不喜欢。那我先表一下立场，<对>我喜欢，我觉得。至少这这，我那天是跟我们群里一个小姑娘一块去看的。看之前我说上一部《嗯、一步之遥》给我看睡着了，然后这一步我就希望别睡着。<笑>结果呢，我没有睡着，我很兴奋的看到了最后。当然不是因为彭于晏啊，不仅仅是因为他，<笑><笑>不要再强调了，<笑>你说不清的。<笑>因为我是彭于晏的铁粉呢、啊，我、嗯、我因为他也因为姜文去买了票，但是更因为这个。电影它本身的这个改编自小说《侠影》，那个小说呢，我们最近也加班加点的在看。我其实挺喜欢那小说，挺有意思的。但是电影改编之后呢，嗯、跟小说基本没什么关系。嗯。也那，肖文最大的、最厉害的地方就是他能把别人的东西都改成自己的。嗯。
2: 那我们来说说吧，你们俩是喜欢是不喜欢呢？嗯，我是肯定喜欢啦。我第一个看的，看完之后我就很兴奋嘛。然后。嗯嗯，惯常的案例就是我是那种喜欢把分数拉很高的嘛，然后你们不就都在说吗？就不要太轻信我的
1: 话。<笑><笑>你一般夸张成你一般打分之后，我先去掉两分，我再去看。对对
2: 对对，对对对<笑>嗯，就是呃，我觉着，因为我没有看一步之遥，对我没看一步之遥，你就一步之遥那个预告片我就不喜欢，所以我就没去看。嗯，那个我。比较喜欢的，我跟子弹飞比吧，我觉得比让子弹飞，呃，会更好。我更喜欢这部，嗯、对，嗯、因为姜文的电影其实大部分都是以成熟男人的角度去做主人公，他这次又用了少年去做主人公，哦，我挺喜欢他用少年做主人公的电影，对对对。所以可能这个主观上面我自己就这个喜爱喜爱度就会比较高，再加上他讲故事的方式，还有就是怎么说呢，就是。看的过程中的那种爽爽度，对，所以呢，呃，我还是比较喜欢的。咱咱要打分吗？要打、啊，要打你先打。对，我先打吧，我八点五分。哦、嗯，对，他这个故事讲的还是挺有趣的，就是因为老三后来把那个霞姐的那个小说给我了，我特别快了，就这么翻了几篇，嗯、我我看了一下，跟这个电影完全没没什么关系，我就放弃没看。嗯、对对对，完全没关系，我就没看。而且他演员找的特别好，我觉得挺给力的。这些演员不呃呃不说演技好与坏吧，就是因为看完之后，咱群里边有几个人也看完了，我们带你们去聊了嘛。嗯、大家都觉得彭于晏这个演技到底是故意的呢，还是说他就是融不进去？反正我个人上理解，我觉得他就就是想要那种少年那种格格不入的感觉，懵懵
3: 懂,懂懂的、嗯
2: 。对对对，就是融入不到这个环境里面去。从剧情上来说，他是一个十三岁的时候就就就是家破人亡这么一个角色，被美国人收养，也甭叫收养吧，我觉得就是把他给拽走了去培训的那种感觉。你这属于异国他乡，嗯、然后你再回到家乡来，然后所以从剧情上来说，他可能就是有那种很难融融进去的感觉。然后这个。嗯再加上什么呢？再加上佟丽的一个偶尔流露出来
3: 的台湾腔。对对对对。哎，可是有一场戏，他们周韵对戏的时候，竟然周韵也有台湾腔，这件事情我都觉得这也崩溃。我跟你说啊，一个东北
2: 话，一个台湾话，超级可怕，特别容易带人，就给人带过去就。对对对对对对，特别容易就给你带跑了，你知道吧？太可怕。所以那个小乔已经来了一个多月了。<笑>所以，所所，呃，这个怎么说呢？这个，哎呀，啊，反正我就是觉着姜文的电影特别适合抬杠，你知道吧？嗯，<笑>对，没错。对对，你、哎、谁说都没错。嗯、我特别适合那种，呃、杠头是吧？就那种，对，当五个杠头看电影的杠头坐到一起，喝着小酒，然后抬着杠，嗯、然后电影就聊过来了。反正我觉得这是一部。挺容易让大家亲近的电影。那我先去倒杯酒吧。这样<笑>哎，不错不错不错，值得值得值得喝一个。对，直接话
3: 没说完，直接<笑>趴下了。
2: <笑>对啊，就是大家都说姜文、嗯嗯、那个呃什么优秀导演啊什么的，我我现在就觉得他不管他优不优秀，嗯、但是我觉得他是一个很有趣的导演。嗯，好玩。应该对对对，嗯、非常好玩。他这种性格或者说这种拍电影的方法。咱们亚洲非常少，嗯，哎呀，我觉得我我现在被怼的不敢说他像昆丁了，那但是我觉得就是该、啊、说还说啊，你觉得像昆丁就像昆丁他有点像昆丁的那感，像昆丁那种感觉，嗯、感觉就个人风格很浓烈，就是对对，就是他可能会把他看过的书、他读过的故事、他经历过的人这种很有趣的元素综合到一起，糅杂成他自己的一部电影，嗯、有他自己的一个看法，或者说他只是想讲一个故事而已，他没有什么看法。对，所以那个我就觉得很有趣，就这样、个、电影像人一样一人对，嗯、这样的一个人是不应该怎么说呢？就是那个被大家挤兑的退出导演界的，我希望他能够继续拍下去。对，老顽童的风格吧。嗯嗯，对我很喜欢他，也很喜欢这部电影。嗯
3: ，嗯
2: 好的。那
1: 圈圈呢？圈圈是不喜欢的。我,
3: 我是不喜欢的，因为这是我个人偏好问题。嗯、我跟前两天看完的时候我就说，我说姜文可能在向着大势的。道路上又前进了，但是那一定不是我喜欢的大师的风格，啊、嗯，就像早前面说的，说他很有个性，然后很有趣，画面很有质感，然后他的审美也很特别，呃，就他具有的现在是亚洲人不太容易有的幽默感，这个我都承认，但是我不喜欢他的过于独立的人物个性，就是我在整部电影里没有看到人物之间有任何的感情关联，只有人物的。就是人物本身的这个故事线上的关联，我可能是不太喜欢没有感情的片子吧。我我觉得这片子最牛的地点就是每个人演的都蛮好的，但是完全没有和对方有任何火花。我不知道为什么，但是廖凡和姜文反而还有一点。嗯，呃，我其实个人觉得这片子让我印象最深刻的是廖凡，可能是角色的原因，但是呢，我不觉得他有突破，因为我觉得廖凡在这个位置上定位也中规嗯，就是他对他的成绩就是在这个位置，他。没有任何的突破的惊喜亮点，<没>然后彭于晏蛮好的，就是导演调教每个人都可以，呃，女主嘛，两个女主就主要负责美，其实其实不是，嗯、呃，也有我我今天考虑过你说的这个直男癌的问题，在后面说，嗯，我是觉得就是说你单纯从电影技法上可能是我是不懂嘛，但是我觉得这片子肯定是有是有它值得赞美的地方。但是你从电影本身来讲，我对这种片子类型没有没有好感。就是我觉得它，呃，也也有黑色幽默部分，然后也有也有这种怎么说暴力美学的部分，然后也有一点成人诱惑的部分。但是它都是做的不够，也可能是有审核的原因吧，就是放映过审的原因。那我觉得它每个方面都去做了，然后每个方面又没有做够。我觉得起码在姜文的层层面上，他做的不够。所以我觉得这个片子。综合我自己的偏好和我最后觉得成片的感觉，我只能给五分。嗯，哇，打得好低哦。棒。对我，甚至于他当年一滴那个那个《让子弹飞》，我都可以给到七分，但是这个片子我我只能给到五分。然后我一直在想这片子是怎么过审的，我到现在还没想明白这个问题。《让子弹飞》都过审
2: 了，这也能过？对，但是这个片子比《让子弹飞》的暴力部分要多。嗯哼。怎么会呢？
3: 这就是理解问题吧，我觉得我当年心理状态没有现在稳定，然后我现在看这个片子，我觉得我都还是觉得不要过审比较好。我主要是对于我们这个审核制度的标准有点不太能理解，倒不是说这个片子本身有问题
1: 。我们的标准就是没有标准，嗯，看心
2: 情，看心情，<笑>对，想怎么整就怎么整。咱这不是做一期南方公园的节目吗？
3: <笑><笑>我们也是，我们反正也没有在那个微信平台上收什么费用，所以无所谓。被禁了就我们也没广告，无所谓
2: 了。<笑>嗯哼。啊，对对对，我补充一句，我觉得这个剧的配乐特别特别好，因为我看我看完之后我就跟他们说了，我最满意的就是配乐，这是我唯一一次看完电影想去买原声带。嗯，对嗯。不对吧？国产电影吧。国产呃不是啊不是不是不是，好<吧>就最近这一年连国外电影都是我看完了没有欲望去买原声带，<好>对，就是你像看完那个超那个《超城》总动员，我认为哎这这个我好歹对吧就已经有一个既定的模式了。嗯弄不好、嗯、二可能会有个超越，我想把原声带，没有，完全没有。但这部片子听完之后，我想去买。<好>嗯
3: ，希望姜文出，希望姜文出，希望姜文出，应该会有吧？现在这种，我觉得这个算标准配置配置。嗯，难说。嗯，他你真说不清楚。跟你<笑>对
2: ，嗯，谁让他真想的？的不差钱吗，大哥？嗯，嗯嗯，嗯嗯
1: 好吧，那我也说说，分我没打，我说了，我很喜欢这个电影。呃，其实姜文这个这位大这个大导演呢，我我谈不上好恶对这个人，因为我我一直觉得就是，其实我也没有特别特别喜欢的国内的导演，嗯
0: 、<哼>就是
1: 国外的有，但是国内的真心没有。然后姜文呢，我一直跟胆儿看看这个观点差不多，就是嗯，你可能不会觉得他是一个大师级别的，因为我觉得他确实不是，对吧？嗯、但是。呃，他他，但是他是一个风格特别独特的人，不、嗯、不管他拍的电影也好，他自己的形式风这个风格也好，对吧？你看他在上影节，他是那个评委会主席，然后最后上台颁奖的时候，那个<笑>那一番说辞，大家如果看过那个视频的话，都觉得，我觉得很多人骂他，就说他故意刁难这个当时的那个上海台的主持人，因为主持人陈晨,晨是，呃、嗯、当时在现场负责翻译的嘛。然后他讲了一些，就是他讲了一段话，嗯、<哼>讲完之后对陈晨,晨说：“你现在翻这东西本子上没有，意思就是说不是不是以前写好的，不是套的词儿，嗯、<哼>是我现场说的。”然后很多人就指责他嘛，就说他故意欺负主持人啊什么其实我觉得不是吧，不是，就你要容许每一个人他，他、嗯、他不再套套套路那形式对不对？对对对，嗯，对不对？就难道一定在这种大型的场合、嗯、或者一些公众场合，他就非要做别人希望的那个样子吗？我一直觉得，就是我们一直在说，你要想成为一个特立独行的人或者怎么样，但是你又不允许别人就是超出你的那个预知或者你的限定，我觉得这是本身就挺矛盾的嘛。嗯、然后姜文的电影呢，以前你像比方说，呃，太阳照常升起啊，阳光灿烂的日子啊，还有让子弹飞啊，还有那个叫啥来着？一步之遥啊，还有鬼子来了，嗯、鬼子来了，多好的片呢！嗯、我觉得那是他最,、啊、最好的。嗯、后来的太阳张常升起也是非常好，但是嗯，很可惜，就上映节的时候又重新播映了，没买没抢到票。好的，然后<笑><笑>对，对伤心的历史。对、嗯、他唯一我不喜欢的就是一步之遥，我我说不清我为什么不喜欢，就是就是像我现在我也说不清我为什么很喜欢这部电影的感觉是一样，嗯、<哼>所以我对姜文的那个。嗯那个感受就是，我对他没有好恶之情，就是我承认他是个特别的，人，而且中国这这这个导演圈子里不能少了他
2: ，没错没
1: 错，而且他这个人是不可被复制的，就为了他这个独一份我觉得就应该支持一下，嗯，对吧？多样性嘛，嗯，你可以拍深刻的，你也要容许他拍那些。不，姜文每一次都是在，嗯、对他一直在，他不重复自己，你不觉得吗？啊、他都一直在尝试啊。這個嗯、对，虽然他这个《民国三部曲》嗯《让子弹飞》《一部制啊，还有《斜不压呃邪不压其实都是好像大家都很期待说能不能延续前两部，但不不觉得吗？《让子弹飞》非常的，大家就是影评人和观众一致好评，都觉得啊这个大家都看得懂，然后都怎么样对吧？人物都很有意思，故事也很好玩。然后，但是到一部治疗的时候，很多人就开始两极化，就,就喜欢的人就要超喜欢。你听人都说，哎，好好好看死了，多高超的技术啊，什么样呀？我就觉得难看死了，因为居然我看电影会看睡着，一般是不会的。我买了票进去，我睡着了，对吧？<笑>后来我虽然我后来补了资源看了一遍没睡着，但是我我还是要说，那个一部治疗，它并不在我的审美范围之内，我就是不喜欢。然后斜边症的话，我觉得就是在比内两部还要个人属性一点，嗯，就是他可能他的有他的那种那种很跳跃性的思维方式，他就一个人，你可能跳跃性思维方式你在跟人家交谈的时候，别人接受无能，你知道吗？就你刚刚在说一蹦一下跳三去了，或者一下跳五去了，你肯定会觉得什什么情况？就是说。他的电影也是这样子，就是那种感觉就是一个他是一个优等生。然后他跟我们做着同样的考卷，嗯、可是他那个速度和他的那个思维方式你接受不了。嗯，当、嗯、接受不了的时候，可能就会觉得有点莫名其妙吧。我觉得是这个样子。嗯，那我个人的认为啊，不同意也没关系。然后还有还有一个喜欢他是喜欢这个电影，不是喜欢他。喜欢这个电影的原因是我觉得。就是虽然它里边用了很多的，因为台词确实很有意思嘛，嗯、谈不上精妙，嗯、但是很好玩。是琢磨，嗯，对，可以琢磨。然后它里边讲的不仅仅是一个，就是我觉得它里边的所有的人设都做的非常好，就是不管故事怎么样，但是每个角色都都很好，都挺有意思的。就是不管是正角还是反角，对吧？包包括廖凡这角色、嗯、也很有意思，很好玩啊。他和李天然最后。那那一段在那个根本家里打的那一场戏，很多人都诟病说干嘛要打那么久，为什么要打那么久，一枪干掉不就好了？但是我觉得就确实，我在我个人看来我是可以完全接受的，但是很多人是受不了。但我觉得那个是对李天然这个人的那个性格塑造，是对他的一种就是成全吧，就是一个人就像咱们刚说的。他一开始十三岁，他是被捡来的，然后师傅抚养他到十三岁。他以为，因为他据说那个他师傅就是呃燕子李三，
2: 燕子
1: 李三，嗯，对，然后所以他姓李嘛，跟着师傅姓。然后，呃，被捡来的孩子，对吧？父、嗯、师傅和师娘就是再生父母，然后突然就看到他们就这样惨被很残忍的杀掉了，自己无能为力。然后出去之后，说实话，我一直觉得他这个。他所有的心智啊，他就是他对那个记忆的那种那种控制，就控制在了13岁。他不容许自己去面对这些事，嗯、这也就造就了他之后为什么那个周韵是一直说他你没长大，就是你不愿意面对，你害怕。就我觉得你他所有的表现，他那种少年感，包括他这个人物，他内心的那种胆怯，他明明一身武功，自己就是一个武器，可是为什么他不敢真的去报仇，不敢真的去行动？其实我觉得就是那种畏惧，那种畏惧是属于孩子的，就是他这种性格从一个这一个孩子成为一个真正的成年人，就需要一个过程的。因为这个这个电影好像就是在讲他整个成长的过程。还有就是他一开始讲的就是所有的一切行动都是为了复仇，那最后就变成了国仇，是吧？<对>就是看到他把那个日本人的那个尸体扔到那个炉子里的时候，我就觉得这个人就真的就。成功了，立体立体了，他不一样了。然后他代表的就是像他，你就会想到说，像他这样的人绝对不止一个，对吧？所以，所以日本人最终不给我们赶出去了
0: 吗？不是。<笑>啊，
1: 所以说，虽然我也挺，从某个层面来说，我挺烦人家拿那么多那种明喻暗喻，你知道吧？就要要琢磨，要动脑筋，挺累的。看这种片子。就这是我看《一步之遥》的时候最让我难受的一件事，嗯、就是老要去动脑筋，老要琢磨，我累得睡着了。就是，然后看这个的时候，我觉得当时的那种困境，就对于观众的，对于我这个观众的困境就没有了。嗯、然后我琢磨的时候，我觉得挺有意思的，嗯、就越琢磨越好玩那种。嗯、然后他那种笑点的控制啊什么的，<对>正好在那个节奏上。就当你开始有一些些。不耐烦或者怎么样的时候，他那个笑点就掉一个出来。我觉得这种节奏控制其实挺好的，反正整个观影的过程就觉得我是在被姜文耍，观众都在被他耍，就那种感觉
0: 。对
1: ，对吧？嗯。然后我觉得姜文就像一个拿着那种七巧板的小孩子。然后在板上画东西，然后让观众来看你到你来看看我到底画的什么，但谁都不知道他到底在干什么，就那种感觉，嗯就
2: 是、就自嗨，对玩的挺高兴的那种，对对对，嗯、就是一个特别聪明的小孩然后在隶属你们这些大人犯的错误，这些大人的劣根性，就那种感觉，对,对,对他看得透彻
1: ，对啊、嗯，对我也觉得他没有他不成不了大师是为什么？嗯、就是我觉得他那种内心的这种。顽劣的东西，<对>其实对,对,对,、嗯、对，如果你这些东西你不抛弃掉，一直固执于自己的这种本身的那种需求的情况下，嗯、那你离大师永远都一步之遥。嗯、就是这样。嗯、好吧，我们来聊一下那个啥，下一个是什么角色剧情的个人揣摩？天呐，又要揣摩了！你们先揣摩，<笑>让我歇会儿。<笑>你干脆一口气扯完,完了，我们俩可以消底。那样嘛，就看完的时候我想法特别多，哎、看完几天之后我没什么想
2: 法了、哎，我也觉得这次<笑>这次江文的戏其实，哎，就很多人不都喜欢那个写那个什么嘛彩蛋呐、啊，什么乱七八糟去揣什么很揣揣摩很多东西。其实我真觉得他这次就挺浅的。
1: 嗯，挺显白的
2: 。对对，就因为很多故事其实都是特别耳熟能详的
3: ，对,对你包
1: 括蒋公写日记，对对吧？谁不知道呀
3: ？<笑>听，听后无数次传的都知道。数次段子就是啊、呃，那个曹雪芹的《红楼梦》就是在这儿写,写的。对呀、啊，
1: 哎，<笑>好了，我们那个我们圈圈是最后一个看的，最最新鲜的，你先来传播一下
3: 吧。我觉得我看完片子之后，我对那个。之前看的影评和剧评全部推翻，不管是赞颂这篇文章呢，还是还是在怎么说呢，强烈的对这个电影表示不满的。我我我我，因为我好像我自己是那种情感感受型的比较明显，所以这个片子就让我一直很难入戏。这片子其实我看的蛮辛苦的，嗯，那一场只有六个人，也没有什么噪声，也没有人吃东西。嗯，大家都很专注的看电影，嗯、但是我看特别辛苦。嗯，就是怎么说呢？他那个那个美的呈现的方式是很姜文个人的那种东西。嗯，然后你你会注意力会被那个镜头啊，被那个大屏幕的那个效果啊，包括您的北平，那根本就不是北平。我觉得我不会相信那是北平的样子。嗯，我觉得那个融合了太多地方，什么满街樱花的。包括一开始的那个切入长，就是一个比较长的一个镜头，就一直在照那个塔楼，底下全是白的，满天飞的樱花嘛。还有后来变成下雪，嗯，我觉得那个真的很像日本，就真的很像日本，根本不像我印象中的北京或者是老的电电视剧里面的北平，<对>甚至我觉得有点像纽约，你知道吗？像早期的纽约，就是那个街道布景的感觉，就像了很多城市，真的不太像传统中中国的那个老的那些北平的感觉，所以。这个故事整个就是在姜文的一个脑海里，面，背景设定就只是一个年代和一个地方的借鉴，然后，并没有所谓需要还原的意思。嗯、呃，另外就是我我就把我前面说的，这个故事整个叙述很流畅，剪辑也蛮流畅的，就是很有风格，然后一段一段的那种，就很明显。呃，演员也都表现得很好，但是我实在是，呃，彭于晏和两个女主之间，我都觉得缺乏张力。就是亮点在每个人的个人身上，那嗯，嗯包括李天然这个角色，其实我觉得，嗯，我有点不太觉得他像男一，你知道，虽然他是真的是男一，可是通篇下来，我真的觉得最有亮点感觉的是姜文，然后是廖凡，就，嗯，就就是、真的彭于晏反而让人觉得像是一个串场。然后他激发给对手的东西也不太够，嗯、所以我觉得他这个角色有一点点，稍微有一点点轻了，就是他的演技还要再再、嗯、练一练，再磨一磨。呃，然后关于那个、那个那个怎么说呢？这个廖凡这个这这个角色其实挺讨喜的，就是不是角色讨喜，是角色容易让人对他产生印象，嗯、但是他没有让我惊艳，就是他他完全这个角色很轻松。呃，在他的平均实力正常状态下，
1: 是我甚至觉得他那个角色的难度还没有《北平无战
3: 事》里边那个、嗯、啊，对对对，<笑>就是那个有是真的没有那个深度，嗯、就是他的深度，嗯、他他只要浮夸一点就可以了。其实我真的觉得以他的水准，浮夸一点就 OK 了，所以他那个张力不够，嗯、他还不如那个日本人。其实我觉得。根本根本一样，对对，日本人和姜文那场在街头的那场戏，我印象很深刻。就是他让姜文帮他把这个，就除掉他嘛。然后姜文说：“那我不能杀这个，我不能当汉奸。”然后他们俩就是说：“那车夫都是都是什么？你的手下的这一段。”我觉得那段戏我印象蛮深刻的。我觉得那段戏是我全片里面觉得最有张力的戏份之一啊、呃。然后很美，画面真的很美，呃，效果也挺美的。但是我真的是觉得。缺乏一点让我激动的东西，就姜文的片子，嗯、不管是暴力呀、啊、怎么样，美就是美感啊那种，它都会让我有一种浓重的，就是情绪在里面。但这次他没有调动我一点情绪，嗯
0: 嗯
3: ，就是看完一个荒诞幽默的黑色喜剧，嗯、完了，嗯，对，情绪上说实话，
1: 我回忆了一下之后，我也觉得整个过程当中，我我是很轻松放松的一种状态。就是也没有，确实是没有在情绪上被牵引的感觉。就是最后那个镜头，李天然爬上屋顶喊巧红的时候，我我稍稍感慨了一下，嗯，就就觉得这个镜头其实挺意味深长的。<对>但是你要说它没有什么意义在里边也可以，就是这样
3: ，就是就是一个性之所至吧，对情之所至。对
1: ，就是等他那个镜头，他那种对吧，爬上屋顶然后穿个白大褂。白褂子，然后就是整个镜头一拉远的时候，就是那个时候倒是他在情绪的这件事情上是有一定一,定一点点的控制的，嗯，但是已经是剧中了嘛，对对，嗯，对
3: ，这个我同意。你,你继续啊。呃，我没有什么太想继续的，因为到、呃、有些东西到后面再聊吧，细节上。嗯，角色
1: 啊，他不是现在还要聊一下角色嘛？嗯、你说了。那个，你对内容的这个不满意角色，你有什么？比方说，总有一个角色是比较喜欢或者比较讨厌的角色。我有印
3: 象深刻的姜文的角色和许晴的角色的。就是蓝爸爸。呃，对他，他太喜欢，太喜欢认儿子了，这这习惯不太好。然后，但是这这这这风格很姜文，就是这种。他给他做了一个很特殊符号化的一个人设，然后又是个穿针引线的人物。我觉得以姜文的老道来说，演那个角色是蛮驾轻就熟的。其实他后半程的、嗯、呃角色的这个发挥远远比前半程要好。对，然后深入了之后，他这种角色魅力就出来了。嗯，许晴、嗯、是因为大概真的是美吧。因为虽然我看了好多公众号在讲周韵很美，可是。我还是比较喜欢许晴那种状态，包括他加一，嗯，对，然后包括他，他其实寥寥几笔嘛，在整个片子里面其实出现的次数次数并不太多。然后一一场戏是他啊、呃，真的美人也是会演戏的哦。他和廖凡那场在那个酒，呃，叶总和他们在吃饭那场嘛
0: ，就扇耳
3: 光的戏，嗯、其实那场许晴表现真的，嗯、对，让我让我很惊艳的，就是可能看太久，对，嗯、看太久四个巴掌。然后<笑>、哦、<笑>四个嘛，倍儿过瘾，倍儿过瘾。然后，嗯、而且那个反应很机智，你知道吗？在那个现场，就是我觉得他那状态是我很久不见的那种，哎，很老辣的状态，和当时看老炮还不一样。那那带了一点点就是急促的机智在里面，嗯。然后，而且那个状态就是变的也很好。然后，包括最后，嗯，最后一场戏就是日军进城，最后他从墙城墙上跳下去那点。就是我觉得他其实镜头是很给的很很有限的，表现力并不大。但是他的每一面，不管是刻意的风情万种啊，还是那种有很多小心机在里面，甚至于这种就是说，其实内心里是很有骨气的一个人，知道什么事情是能做，什么事情不不能做的。我觉得就是单纯就是在这个角度上来讲，姜姜文是没有直男癌的。就他虽然给呃有很多就是镜头具有这种暴露性或者挑逗性，但是他给女性角色上面是有意义的。而并不单纯把女性物化成了一个一个什么美的东西，或者是怎么样，对这种，对对对对。所以，这两个女女性主角来说，我其实觉得都有她各自存在的那个价值和代表的内容。嗯嗯嗯
2: ，对，同意。嗯，好啦，我先说这么
3: 多吧，让早说吧。嗯，
2: 完完，我跟他的意见大部分是相左的。
3: 行，你没事，你对没事，就就就。咱们要是老是观
2: 点一致，这才有病，啊，对吧？嗯，对，我就说嘛，姜文电影太适合抬杠了，你知道吗？就特别适合一堆人坐在一起。哎，你说这我不赞同，然后你说那个我不赞同，我就考虑在这儿了，值得打一架
3: 。就打完就爽了，就那感觉
2: 。对对对，就娟娟刚刚说嘛，说是人物跟人物之间没有关联，我觉得不是演出来的。可能是他做设计就是这么设计的，嗯，呃，因为我看的时候我觉得特别爽，就在这儿了，你没有办法界定哪谁是男主，谁是女主，嗯个人有个人的每一个，刚刚你说根本一样，我特别赞同那，个。我觉得根本就这么一个可以说是男恩号的这么一个角色了吧，他竟然能做到让让人特别深刻，就是就是我在我是网中，就是我拿着剧本我就是男主，嗯，所以我就可能是姜文他。特意去做了，营造了这么一个氛围，这也是我预测啊，嗯、<哼>对我这也是我预测，可能是放到这个时代背景里面，其实就是这个样子，就是怎么说呢，就是，呃，我觉得所有的人物都有一种命运掌控感，就每个人都在努力去做自己想做的事情，嗯、所以就是这也是后人，就你说的那个许晴、嗯、那个，就是没有直男癌一个最根本的一个原因，嗯、对对对，他他的。这个剧本里面的所有角色，不论是男性还是女性，每个人做的选择都是自动自发的，没有一个是被命运裹挟的。我必须要做出一个我不想做出的选择，从来没有。嗯、所有的人都是有退路的，但是所有的人都是勇于做出了改变，做出了一个更遵循自己内心的一个选择。所以每个角色都很出彩。所以就像你说的，他们人物之间的关联性并不高，因为他们没有任何一个角色。是为了对手戏而去妥协，所有都没有，你从台词就能看出来，对吧？就你说根本跟蓝爸爸两个人特别精彩的那个，嗯，那个对手戏，就是蓝爸爸跟廖凡两个人在那场戏出<笑>戏，虽然也很搞笑，但是，对，但但是，嗯、呃，那场就那那场戏真的是让我燃了，嗯、你知道吧？因为我觉得姜文的戏里面每一场就是姜文的戏里面兄弟死或者说是兄弟这种拆伙。永远是最好看的，他永远把这个就是那种特悲壮的东西留到这种情节里面来，就是那种怎么说呢，就是雄性之间的对决，不论是情感的那种割裂，就是两个人彻底分手了，还是说你死我亡的那种江湖气，他可能永远就把那种。就是男人之间的那种浪漫放进去，但他又不是吴宇森那种，你明白吗？我也不知道我说的是什么。不是那种硬汉范儿啊。对对对，不是那种硬汉范儿，但是他绝对是纯纯雄性的那种。姜是有点
3: 骨子有点艺术气息的硬汉范儿
2: 。对对对，我觉得他挺江湖的，其实。他他那不是艺术。痞子好不？在我眼里就是。痞子，对对对对对，就这话，就这话，就是那种特。哎，谁规定痞子不能有艺术气息了？体<对>子都
1: 很有艺术气息
2: ，对，他是那种很很江湖气的那种，嗯、但是这次我觉得特别奇怪在，在他他竟然也把一个就是那种很仪式、很仪式化的死亡放到了一个女性角色身上，就是那个蓝爸爸的那个管家，是叫管家吧？嗯，嗯<哼>叫叫叫什么姐姐的那个？哎呀，一下想不起来了。嗯、对对对对对，就就那个角色。关键是特别搞笑，就是你看的过程中会觉得很搞笑。他以那样的一个方式中了枪，嗯、为什么死的时候固定的镜头是那个样子的？嗯，但但是当你对对应到后面去看那个谁，就是史航演的那个，就是那个，哎呀。也想不起来名字了，就史航演的那个影评人死的时候，费公公，对对对对对对
3: 对对对，费公公每天只写五个字儿，就那个神
2: 奇的人。然后，嗯，然后你就发现了，就是他可能真的是就是就是一个跪着死，一个站站着死，对对对对对。但是跪着死的那个人是头是往是是望着天的，嗯，对。所以我觉得他的这种就是就两个人死的时候头都都是望着天的，他的这种。也不能叫仪式感吧，我觉得就是，哎呀，就有那么有那么一点点他自己想想说什么，但我又不明白，但是我又很感动的东西在里面。嗯，<笑>就是你怎么读都行，嗯、也许他啥都没说，对对对对他就是玩你的。没错，没错，没错，对，逗你玩、就是，就是摆一个很好看造型嘛，也有可能，对吧？嗯，对，嗯、<哼>所以所以没有办法过度揣测他怎么去讲这个。还有就是刚刚圈圈说的那个什么，就是那个呃。北京不太像北平的那个感觉，就那个时代感，就是很多人不都在用这“时代感”这三个字去解读这个故事吗？对对、嗯、对对对对对。对对但是我就从我的理解上去走啊，他上来就先讲了十三年前的那个惨案，就是李三家破人亡的那个惨案嘛。嗯。然后那个时候，他可能是那种黑白色调，就很像就是以一个旁观者的角度，咱们看一段放映的那个老电影的。那种感觉似的，就是其实其实你看着是很爽，就这个故事一气呵成就过去了，但是你的那个代入感其实并不重，就是你是以一个窥视的角度去看这个的，然后就大概其实其实其实是你感觉出来是一个很古很古久的故事，然后就李天然回来了，然后李天然回来着就,就是圈圈说那个角楼非常非常漂亮，很宏伟。然后那个，嗯、因为我看到有人说嘛，说那个角楼目前来说可能是全中国唯一的一座了
0: 。嗯，我们天
2: 津也有，我们天津也有，但没有它这么大。我不知道老三有没有印象，咱们在古华街逛的时候也看到了，但我们那份子小，嗯、对，绝对没它这宏伟。我从我们这儿这个，我去推它那个，我觉得那个场面一定会很壮观，因为它镜头甩过去的时候，我就很喜欢那个，就是，就那就那个场景，还有就是它就是怎么说呢，就是。嗯，确实有一些街道啊，或者是那什么，你能看到不是那种很古老的那个北京的那个场景，就跟咱可能现在去北京也不太一样的那种感觉。其实我觉得他可能就想营到一个物是人非的感觉，因为毕竟李天安过从过了,过了十过了十几年，过了十十五年他回来的。然后我觉得他跟他师傅两个人对话特别特别有意思，一个特别地道的美国人，一口京片子说的比他还溜，然后。就是开着这个车就开始辱骂这个骑自行车的人，就路怒症，你知道吗？嗯嗯对,对，那老、个，你太，你太酷了，这个。<笑>其
1: 实他是特别瞧不上中国人的，<笑>对,对,对,对,对对。但是呢，他其实又很滑稽的，因为小说里边他是，他,是他当时是和他的太太结婚之后就到了北平。嗯然后呢，就是其实其实算北平的第一代移民那种，你、嗯、知道吧？然后来了之后，就整个融入到了北平的那个环境当中去，嗯、学了特别纯正的京片子，嗯、然后生活习性等等的、嗯、都跟那一样。他其实打心眼里还是看不起中国人，国
2: 人包括
1: 他不说嘛，嗯、中国人和日本人都是穿上了衣服的猴子。嗯、但是、嗯、但是他对李天然那个感情又不一样，我觉得这个其实。这个角色挺有意思的，就是那种，对吧？你你没有办法说这个人到底怎么回事，包括他后面他一定要李天然回去，他其实是出于对这个孩子的爱，没错。对，但是但是他也不会管你李天然留下来，可能会对对可能会对这个民族有一些帮助或者怎么样，他不管，这其实是个挺自私的
3: 人，是吧？对对，这
2: 是个挺真实的一个人物嘛，嗯，对对对，他所有的人物其实都很复杂，但是却又都很浅薄。就是他们都把自己最根本的那个欲望跟他们那个内心里面那个秘密都摆在明面上，这是这个，这是这部电影最好玩的一个事情，就是你能看到所有人的问题跟所有人的症结，但是呢，然后他们这个他们自己的弱点又成为他们的铠甲，对吧？就是证证明，因为他们有这个弱点，他们才他们才会武装自己，然后去做自己想做的事情。哎，所以我觉得这个就是，其实我觉得。姜文就是在讲人性，对，所有的历史事件啊，什么乱七八糟，他就是想讲中国人的劣根性，但是他就是带上了这个亨德勒的这个人，就这个即使是个外国人，嗯、但这个外国人其实特别有强的中国人的那个特质，那个我就特别喜欢那个亨德勒跟李天然两个人的那个对话，李天然就说他嘛，说的是说你你到中国你都不讲文明了，然后他他就说在这样一个。不文明的国家，我为什么要讲文明的？那种感觉就是，哎，我不知道你有有没有印象，就特别早的时候，咱们刚刚跟香港这边可以去通行的时候，就是能看到特别多的老外在咱们这边通关口岸的时候是不排队的，嗯、到香港那边就开始变成文明人就排队了，环境改变人。对对对对，就这个，但但你要理解他，因为他不他如果说在咱这儿做文明人的话，他可能三个小时他也过不了关，他只能跟大六一起去，但是。这个东西就很完味，你知道吧？就是就是这个底线问题。
1: 对，还有就是，<对>其实他们还有一个，你可以反向思维，就是比方说，嗯、哦，那如果你做的话，可能会有人向你学。就是好东西你是要坚持的，嗯、而不是很快的被同化，对,对吧？很多人说汉民族是很强大的，少数民族都被同化了，<笑>确实也是啊。我现在看到上海，嗯、我跟你讲，最好玩的是什么？<笑>就在上海过马路。上海人也好，外地人也好，在上海过马路都是会等红灯的。嗯、但是偏偏有很多老外就这么过去了，嗯、就是他认为这条马路上是不会有车窜来窜去。就市区有很多马路，他那个车子比较少嘛，我都是单行道，嗯、然后他觉得肯定没有车子过来，我就过去吧。但我中国人都在那儿等，你不觉得很滑稽吗
2: ？<笑><笑>对，就是这个问题，<笑>特别特别好玩。嗯、所以我觉得就是姜文他就是在讲这个。也别说借古讽今嘛，就是他吐槽人的劣根性，对对对对对对对，嗯、对就中就是说我我说我在电影院里做的特别如坐针毡嘛，作为一个中国人，就看到很多中国的问题，<笑><笑><笑>就是这个这个东西，其实我们天天都能见到，对，嗯，你这是改变不了的东西，而且我觉得李天然这个他这个人物设定也特别好玩，我当时看完之后，我不还说吗？我说特别有趣，这个十三岁的孩子演的是一个特别成熟稳重的这么一个人，而且那个谁。呃，亨德勒说看他第一眼，不是亨德勒，蓝爸不是看他第一眼就觉得这个孩子是个好苗子，天降大格，<笑>就是、清奇的，对对对，练武的奇才。<笑><笑>看这孩子，这小说套路啊！对啊，十五年以后回来了，竟然竟然还不如他十三岁的时候成熟，就。就咱不说身体上的这个这个啊，就这个心理年龄上，跟他这个思维方式上，嗯、我觉得这完全是一个退化的状态。嗯、我觉得特别有趣，就是我们明明在我们国家培养的很好的一个人，嗯、到了你们国外吃了十五年你们的米回来之后，就你变幼稚了，人家吃汉堡，<笑>天真了，对对对对，<笑>然后然后我觉得其实也是一种吐槽，对对对,对，嗯、他他可能是那种就是。即使他在那边受了很多训练，受了很多军人说自己是个战士啊，怎么样？但是他心理上那个放松，可能真的是在跟咱在自己国家的那种紧张感是不一样的。嗯，就就是那种还是环境改变人，变人对对，还是环境改变人。对，所以我觉得姜文他其实用了很多对比在里面，包括就是那个谁，就是。凤仪跟乔红两个人，我不说，我们就特别有趣。一个一直在地上来回跑的女人，一个在屋顶上，<就>一个在屋顶，对对，嗯、最后在屋顶下的上了天台，然后在天顶在天台上活着一辈子的人，最后走下了凡尘。我觉得其实他很多东西都是用用对比去表现人跟人不一样的东西。我觉得那个蓝爸爸跟那个谁，跟那个廖凡，哎廖廖廖凡演的到底叫什么名字
3: ？叫叫朱朱潜龙。朱潜龙，潜<对>龙入海嘛？对对对对对。再<不><对>想起来，一开头他要画那个朱元璋的画像，太像了
2: 。就真的那那幅画出来，我觉得就已经受不了了，完全就是这样。嗯、而且咱就不说这些主角，就说配角。然后你们没有发现所有的重大事件发生的时候，一堆人在那里照相嘛。嗯，就所有的时候都是。对，他后
3: 就看热闹的，然后对吧？对对对。对然后他特别方方面面
2: ，就是。没错。然后他的那个曝光的那个东西，就是很古老的相机，他、嗯、不，他不会是说这么容易，啪闪了一下，立马又啪就能闪第二架的。不是。但是姜文他就想营造这种荒诞感，就一直在闪。<对>然后其实你就觉得，嗯、其实跟咱这现在这个时代没有任何区别。就是从媒体人到围观的人都没有任何区别，嗯、所以我就说他真不是一个什么时代感的问题，他可能就是想，嗯、呃，当然这也是我揣测啊，<笑>我揣测他就是想讲这个，真没什么变化，中国人都没什么变化，而且那个蓝爸爸把亨德勒那个城墙上脱下去之后，就就边哭边在那儿写<笑> so sorry， I'm sorry。是是是。<笑>哦，我刚开始真以为他在祷告，你知道，因为他他单,单膝跪在那里，然后手又交握在那后来发现哈、啊，是我多想了，人老人家就是拿了个小本在那写遗书呢。然后我就觉得，就江文这个动作的设计也超级厉害，因为我当时真误会了，我以为他真的是就比如说有什么信仰，杀完人他得去什么求得原谅，我别下地狱什么的。发现我想多了
1: ，他<笑>其实这个镜头我插一句，他跟前面那个朱潜龙和根本一郎去杀那个。李师傅一家的时候，嗯，其实是呼应的，对，因为当时他们两个人不是第一个镜头出来就是他们俩在山坡上走嘛，说这次一定要斩草除根，对吧？嗯，然后去了之后，廖凡磕三个头，说了三句话，其实就是诀别，就是其实你对我有养育之恩，这三个头我还你了，对，就这个意思。我给你磕完三个头，我送你去死，就其实就一个意思啊。对，蓝爸爸，你说在杀人这件事情上面，他们都是龌龊的，但是。就是一个是为了自己，蓝爸爸说白了也是为了自己，也<对>是为某某大姨啊，对,对吧？嗯、只是你挡我
2: 的路
0: 了
2: ，嗯，对你继续。所以我就说，他所有的人都是两两对应的去走，你都能找到他们那个特别怎么说呢？就是特别能对上的东西。他其实、嗯、<哼>他真有点强迫症，你知道吧？他就真有点强迫症。金边吗？啊，对对对对中国金边，对对，可能是就是就是、就是、就是你看的过程中，其实真的是。从天上来口锅，哎，<笑>继续，继续。还有一个就是，我觉得可能是我自己瞎开的脑洞。嗯、我不是说嘛，就是巧红不没有报仇走嘛，然后那个群里小朋友就说的是，他可能就真的是不想杀那个人，然后、嗯、所以他走了。但是我就觉得那个他想杀的人是张将军
3: 。好,好吧，
2: <笑>对对对，但是他他要杀谁？张将军，我觉得他就是他杀父仇人是张将军，他张因为从头到尾只有张将军一直被软禁，不是被人不是啊。张将来
1: 。他说的是电影里说的是他在他的裁缝店里看到的时候，那个人已经白发
2: 苍苍了，苍苍了，了对。但是张将军那时候的年龄差不多是是是是，四五十岁的样子，对，因为是，所以说嘛，我说两个解读嘛，因为那个什么，就是他正正常的历史事件根本就是也是一个老头，杀的是当时杀的是孙传芳吧、啊？孙传芳对对对，对啊、但是我我我是这么想的，因为所有的角色从头到尾都没在说真话，他有可能是骗那个李天然的。嗯，对，所以他是他的一个仇人，对他只是不想李天然加入进去，他想自己报仇。就他所有的心理阴影，通过李天李天然报仇，他都已经放下了。但是这个时候，他知道张将军要要抗日，所以那是张自忠哎，对对对，没错没错，对张自忠将
0: 军
2: ，对张自忠不干这个事儿，不要这样
0: 。所以我
3: 不背一口锅，这是属于
2: 。但是你如果不把他看成张张自忠将军，你不用历史间去代入的话。其实我不就有点英英雄的那个感觉了吗？就是那个要不要为了天下去做这件事情？就是大义和小节，对吧？没错，没错，怎么选？就是有一个道德困境放在那里了嘛。对对，所以我觉得我也有可能是我想多
0: 了
2: 。嗯，你想多了。对，就这样。差不多，差不多了。对，我就我我也不多说了，后面吧，后面吧。嗯，哎，你们怎么都这
1: 德行呢？这是。哈哈
2: 哈。<笑>好吧，那我我也说说角色吧
1: 。其实，那我想说一下这个巧红这个角色，因为巧红呢是大家这个都知道的周韵啊，周韵是姜文的太太。然后呢，已经四十岁的年龄，高龄但是呢完全是看不出来四十岁的样子，非常的看上去很有气质，很独特，很清冷，然后很漂亮，对吧？也经得起这个大特写的考验。然后，但是巧红这个角色，很多人网上都在说，说这个巧红要比凤仪更有魅力、更有吸引力，更也说周韵这一次要比许晴演得好。我不想去评价哪个演员演得更好，但是我从个人的感受上来说，我会跟圈圈一样更喜欢凤仪这个角色，因为更加有血有肉一点。嗯、呃，巧红呢，我就觉得，因为因为刻意的这种人物设置。和他的那个背景设置，我们也知道巧红她是有人物原型的，大家可以套入到这个民国时期的一位女英雄身上啊。然后，但是姜文给到的巧红的镜头基本上都是仰拍，嗯、<哼>然后都是她要不就在屋顶上啊，然后要不就在那个钟楼里啊。他你就算在屋子里也是他在楼梯上啊，对吧？等他从楼梯上走下来的时候，基本上。那个时候是魏公公已经身亡了，还有他跟那个李天然第一次相遇是在一个胡同里边，所以说呢，他在地面上的镜头是非常非常少的。那么这种刻意的设置呢，其实也是在做一个空间的区分吧，因为刚刚我们都讲到了，呃，电影分为屋檐上和屋檐下，是吧？这屋顶上和屋檐下两部分，屋顶上是梦想，然后屋檐下是现实，这个样子。那我觉得就是这种刻意的设置，大家都读得懂。可是呢，巧红这个角色就是有太多的这种仰拍的那种镜头，反而我觉得有点过犹不及，刻意了。对，嗯嗯过于刻意了。这也就是有一些公众号，我这两天特别去多刷一些公众号，然后有个公众号说，姜文就是其实是。有个公众号说的是这样嘛，同一天早上出的两篇文太有意思，我那天还发在二群里给你们看了嘛。有一篇说的是姜、嗯、文是极度的尊重女性是吧？嗯，呃、嗯然后怎么样把女性都拍得各有特点啊，都放大她们的魅力啊。还有一篇呢就是说你们都瞎了吧，姜姜文就是个直男癌，他只给他太太拍很多美好的镜头，嗯、其他女性包括以前刘嘉玲啊啊、嗯呃、之前的是一、啊、不知道是舒淇，对，嗯、还有陈冲。对吧？都都是各种啊，被男人这个咸猪手啊，或者怎么样啊，反正就都是依附于男人的角色等等。但我觉得这两篇文章就是两篇帖子啊，其实都是只是占据了一个角度，在拼命的，就是确定了一个中心思想之后，拼命的在，就跟我们小时候写作文一样，是吧？填充进去，嗯、要证明自己这个中心思想是成立的。对我觉得这两个观点我都不同意。我觉得他其实只是想要塑造不同的女性而已，嗯、对，就是在那种乱世，特别民国三部曲，真的是乱世，乱世当中，人其实是特别特别迷茫和恐惧的吧，是完全没有安全感的。嗯、你知道，活着就不知道有没有明天嘛？嗯、对呀、啊，你根本就不知道炮弹什么时候掉下来啊，暗处有没有这种枪子儿等着你啊，对吧？嗯、根本就不知道，是没有我们这种和平时期的人能够体会的那种感觉的。然后你想，许晴是一个剑桥的留学生，她为什么要依靠这么一个武夫出身的人呢？对吧？难道她真的只是，真的是什么等着她复辟之后当国母吗？当皇后吗？绝对不是。嗯、我觉得她只是人生走到了这个地步，说不清楚的那种特别复杂的那种感觉吧。嗯，她、嗯、身上也有侠的那种气质，嗯，对吧？嗯、你看她其实干暗中帮了不少的忙。然后像巧红呢，她是跟许晴正好形成了一明一暗两两种。许晴是游走游走在风尘中，然后大家都知道她，呃，是人家的小老婆，没有名分，没有这个，没有那个。然后像交际花一样，对吧？整天卖弄自己的风骚啊，等等啊。嗯、可是你在他这个人身上是看得到纯的东西的，对，就是那种天真、嗯、烂漫的东西，对吧？无论他搔首弄姿，看上去多么的撒浪贱，但是你还是会从那就。就会真的喜欢他这个角色，对吧？有纯真的东西。对他，他有那种藏不住的那种纯的东西。嗯、然后巧红呢，当然他是很，呃，就是一个明的角色，挺看上去特别的堂堂正正，对吧？特别的，嗯、呃，英勇，因为他自己不仅仅是一个，他有自己的家仇，但是呢，后来也有国恨，对吧？嗯。然后，嗯、呃，自己还身边还有这种。自己有一个组织一类的吧，虽然没有明确交代那些组织成员从哪儿来，他到底有没有组织服务呵呵都没有，这也就是留下了一个伏笔。他当时走走下屋檐之后，他到底去哪儿了？也许他投身革命去了，也说不定呢<笑>。对对,对,<笑>对吧？嗯、对吧？不然你那些他跟他当时一块儿杀那些日本兵的那些人到底是谁呀、啊？你你要想吧，对吧？嗯、所以说就是就是这样一明一暗的设置，可是我觉得。就是巧红这个角色，就是姜文可能出于私心吧，给到的过于正面的东西，还有过于这种让大家仰视他的这种感觉太多了，反而给我个人的感受是不太、不太那种舒服的。嗯，就是这样。嗯、然后，当然，我我是我不知我不该去。对我也不应该去揣揣测姜文到底什么用意或者怎么样，就是表面的用意大家是看得明白的，可是到底有别的什么用意吧？不知道，也许只是一种偏爱，对吧？嗯。然后，嗯、呃关于其他的角色的话，我还是要再讲一下这个我们的彭于晏、李天然
0: 。他名字叫的。嗯
1: ，对。呃，李天然这个角色在小说里面，他其实就是当时。呃，境、嗯、遇到的遭遇是差，是一样的。嗯，对他他身上被多处烧伤，包括面部。然后到美国之后，还经经过了这个整容啊什么的。他为了回来报仇，他是整过容的。嗯，就是不像电影里边，就是好像就那个朱潜龙很明很快就知道了他是谁，在那个里面没有那么明确。然后李天然，刚我们也说，我也说过一些，咱也说过一些，说到他其实就是在。经历了不同的东西方的那个教育和环境影响之下，嗯、人其实是有断层的，对吧？在性格塑造上，还、嗯、有一个就是他本身因为经历了惨痛的过去，所以说他可能他那个记忆就封存在十三岁，内心拒绝长大吧，嗯、像的那种那种少年不知愁滋味吧。虽然他知道他是会来复仇的，然后非常。固执的说，我把他们俩弄在一块给他们弄死，因为当年他们是一块来杀我师傅和师娘的，嗯、对吧？然后怎么说呢？但是我觉得他，嗯，在那个就是，但他,他这种慢慢慢慢的被巧红所改变。巧红其实，李天然对巧红是产生了一种情感上的依赖嘛，并不是说认可了巧红她是一个斗士啊，<对>或者怎么样，也不是听了她的惨痛经历之后对她产生什么。呃，维护或者怜悯不仅仅是那样，更多的我觉得是他就是觉得，嗯，他爱这个女人，嗯、<哼><笑>我觉得是这样。嗯、男人是会因为女人成长的，嗯嗯。网上不是也有种说法，说姜文是因为出周渝成，对吧？然后对，然后呃那个叫什么？但我觉得就是为了爱成长长大这个事情。嗯咦，又有开始
3: 了。哇、嗯，不会，二很大家
1: 的呼吸声，嗯，嗯好吓人
0: 。嗯、然后，哈真的好响
1: 啊。芊芊<后><笑>那里，嗯嗯，芊芊、嗯、那里，你你退一下，重新进
3: 。好的。嗯，那
1: 我继续说。我就觉得，嗯，一个男人爱上一个女人。并且因为他长大，然后懂了很多很多，明事理了，对吧？也知道就是你空有一身武艺，嗯、但是如果你只是局限于自己的私仇的情况下，你这个人其实也成不了侠，更成不了英雄了。大，即便你会飞檐走壁或者怎么样，对吧？你能躲子弹，嗯、就是巧红对他射的那三枪，我觉得就是逼迫他一下子从孩子变成了大人，就有这种感觉。嗯对对，所以说，而且必须要说一下李那个彭于晏的演技。很多人当时说那个彭于晏后半段不知道在干什么，说他演技一塌糊涂或者怎么样，这点我不太同意。说实话，我很清楚彭于晏的演技挺一般的，嗯、他没有真的不是那种什么演技非常出色的演员。对对对对对,对、嗯、他偶尔会有比较亮眼的地方，他毕竟是一个拍这种仙侠剧。开始，然后虽然资源一直不错，可是我一直觉得他就是因为他走的这个路数就是硬汉嘛，就说彭于晏本并不是一个演技特别出色的演员，必须要承认，对吧？粉丝也不要尬吹，嗯、没有意义的。但是我觉得他后半段一定是遵照导演的意思在拍，因为姜文就是要要这样这样的一个李天然，就是一个迷茫的、热血的，然后充满了这个报仇的欲望，但是又。胆小的，因为他一直在强调说我，我呃这么多年每天想的都是报仇，可是我就是不敢开始，嗯、我连烧人家一个仓房的勇气都没有，对吧？嗯、一定要是在女人的鼓励之下才能够才敢去实施。其实对他来说有难度吗？我觉得一点难度都没有吧。他当时冲进去那个一路上，对吧？嗯、这个又是筷子又是刀的，日本人没怎么没怎么样就被他全撂倒了，仓房就烧了，鸦片全没了。但我觉得就是就这就是在烘托说一个人，有些人为什么明明光会说不会练，嗯、当当你看到一个人是这样子的时候，你你肯定会觉得这个人真的是那种刘阿斗捧不捧不上墙那种意思，对吧？就觉得特别没用。嗯、可是。就在在这个故事里边，他就会告诉你他为什么会这样，他内心他到底在畏惧什么，怕什么，他需要有个人牵引他。
0: 嗯
1: ，然后我我是肯定的，就是我不是出于维护彭于晏，我只是肯定说这一定是导演的意图，然后彭于晏只是照着演而已，因为他还真的不是那种能够自我发挥的那种
3: 演员，嗯<笑>哦、他还没有到那个程度。
1: 嗯，对他，他不是有天分的演员，我、嗯、我这样会被粉丝喷嘛，嗯，会被粉丝打，嗯啊，然后就是觉得就这样，就替彭于晏说几句吧，嗯、觉得，而且本身对于演姜文的电影来说，年轻演员就真的也算是一种考验吧，嗯、挑战。对吧？他的角色，你看每一个角色都是模棱两可的，他不是非常坚定的黑或者白都没有。每个人都有自己阴暗的东西在内心，然后都有自己的意图啊什么的。<咳>你包括像姜文饰演的蓝爸爸，你说他是个意识吗？<咳>我觉得不是。但是你说他，但是我特别不喜欢他那种为了大义不拘小节，人命算什么？就为了为了国家，为了民族都可以。但我觉得。这东西可能在战争年代，这东西是不值一提的，对吧？牺牲在所难免，嗯、就就一直说嘛，这个一将功成万骨枯，对吧？嗯、很多很多的例子都在眼前，可是我就觉得，就是处于和平年代的人，你去理解这件事情特别难，嗯，对吧？尤尤其是我，嗯、我就觉得我跟我自己的职业有关，我就觉得我特别难去理解
3: 这种嗯这种感受，对，对。反正我们今天有人跟我讲一句话，希望我们现在生存时代没有还没有打仗，然后日子还算太平，就算运气很好了。嗯
0: ，
3: 对啊
1: ，就是这样。反正啊，就觉得每个角色都都值得值得回味吧，就是这个样子。嗯、你不能够单纯的去界定一个角色他到底怎么样。嗯，也没有在这种时代背景下面，就是。真的也没有什么正邪之分吧，除了日本人，嗯、对吧？都很还有对朱潜龙这个角色肯定是坏的，坏的非常彻底，嗯、对吧？朱潜龙这个角色，其实我当时看完之后和那个小妹妹一路聊，在聊朱潜龙，也没聊彭于晏，就聊朱潜龙了。嗯、小妹妹说说这个人为什么他最后还是要标榜说我没有杀杀师傅是你杀的，而且打两个人打斗的时候说了这么多遍，他说是不是他？就是那种跟那个《经秘书》里边那哥哥一个意思，就是忘了自己真的干过这件事儿。<笑>我说不是，他只是给自己合理化的一个理由而已，嗯、对吧？因为对对对,对，因为他你看他居然杀了师傅师娘一家之后那么狠，然后还把师弟呃那个师弟做成一条狗、嗯、跪在师傅面前，就是虚伪到极致的、残酷到极致的这么一个人，一个奸人坏人，嗯、对吧？然后他。要他要脸呢，因为他所要的这个面子，是为了能够在民众面前树立那个高大形象，然后给他换来官运嘛，对吧？越爬越高这样子，嗯、他的目的是非常清晰的，<对>所以说他这个人是不存在说什么特别复杂的内心斗争啊什么是没有的，他只是有目的而已。嗯
3: 、对，嗯，对吧？嗯嗯
1: ，那我们。角色上面还有要补充的吗？角色应该都没有了，没什么
3: 内容要讲。嗯嗯
1: ，好的，那我们就进行到下一部分。嗯，下一部分是，呃，其实下一部分我们说完了，电影优缺点和演员的，我们来聊聊外延部分吧，这个热闹了。哎，这。现在的这个，嗯，对，网络争论啊，就是那个，其实就是一，就是大家都选择了队伍嘛，都站好了，然后开始。对吧？先来解决第一个问题，姜文是不是直男
2: 癌？嗯，我觉得是直男，没有癌，都不是。对，他
3: 有他有直男属性，但没有到直男癌的程度。对对对，
2: 嗯，呃，意思不就是姜姜文有没有尊重女性吗？我觉得他是很尊重女性的。嗯，对
3: ，其实尊重女性不是说他外表上尊重女性吧？对
2: ，就是那个拍的电影上啊，有没有尊重女性？其实真的，我说句实在话啊，就是冯小刚，我虽然很不喜欢他。但是，要你要是说他特别不尊重女性吧，
3: 也也没到那程度。
2: 对，也没到那程度。对对对，因为很多时候其实真的是这个样子。是什么呢？就是你不能用道德感去评价这个艺术，也不能评价艺术，不能评价电影。对，因为他这个东西拍出来，他有时候他不是为了弘扬他，他是为了编，对吧？他说他不对，对，既然你能看出来不对了，那证明他其实也是成功的。嗯，那你就。别管这个导演有没有这方面的那个想法，他私德怎么样，那是他的问题。我
1: 就说，继续，嗯，好、啊，就说这个公众号上面写的那个立场，我非常不同意。嗯，就是写什么姜文那个呃，就是轻贱女性，对吧？对啊、每个女性在她的镜头下，除了周迅，都是那种要表现出各种各种各样，就是一。第一要靠男人啊，第二就是都是要卖弄风骚啊，这样。嗯、其实我觉得也不算吧，她演她的这
0: 种角
1: 色的时候，你、嗯、首先要结合他的时代背景吧，嗯、对因为他们他们就说你要非要说在那个时代也有独立女性，那当然是有的啦。对，但是你要讲比例嘛，嗯、对吧？那些真正能够做到非常独立的，嗯、首先他家境一定是非常好的，嗯、然后很早就送到国外去读过书的，嗯、思想独立或者怎么样。嗯，要但许许晴这个角色，她也是在在国外，但是她未必家境好。她如果真的家境好，她留洋回来的话，说不定她就嫁到中国了呀。她不得不依靠别人，对对吧？包括那个刘嘉玲之前在那个《让子弹飞》里边，她那个角色就是就
2: 是当时有个啥县长夫人，对，她
1: 说我我只想当县长夫人，我不管县长
0: 是谁。对
2: 对对
1: ，对吧？但但其实我觉得这个不算在侮辱女性，而是在替女性发声，就是那种。呐喊，然后就是要讲不公平，因为那个时代的女性选择几乎是没有的，对，不像现
2: 在，现在大家有选择，但是没有那么多，而且,而且真的说句实在话，<吧>就是不管是什么时代，那个时代对女性到底公不公平，你要承认有一部分女性，嗯、她是有那种怎么说呢，就是那个。就是通过征服男人去征服世界的这种野心的，你你要承认有这种女人存在，对。对<笑>哎，他做到了呀。对。对啊，对啊，就是、嗯、他就是会把就是那个港媒特别喜欢说的话嘛，适量行凶，对吧？嗯、是有这种女人的。嗯、对，我我的先天条件很好，我的美貌就是我的武器，嗯、就是。嗯啊，就为什么不能有这种女人存在呢？就包括在电台里面聊天的时什么，我也别说我有一个朋友嘛，就真的是恋爱大过天。就他那种感觉，我觉得没有错，完全都没有错。嗯、就是你要去正视你自己的欲望，跟你自己的优点。有人
3: 需要爱，对，需要不停的用爱去证明自己魅力这方面。嗯，对
2: 。所以我特别喜欢姜文这个镜头里面的这个女人，很美。嗯、就是别拿她跟冯小刚比，我觉得两个人不是一个意思。那个姜文镜头里面的女人，嗯、他们都有自觉的，就是你能看出来，嗯、比如说他那个阳光灿烂日子宁静从那个游泳池里出来的时候，嗯，他的眼神是带着挑逗的，嗯、他绝对对对知道自己的优势在哪里，他也知道这些男孩子是怎么看他的，掌控、嗯、掌控是在他自己手里面的，嗯，他知道这些男孩子就对就对他能做到什么份上，平下之臣嘛，让你们对对对对对，嗯、他是能控制住的，不是那种就是那种。纯挑逗，然后挑挑到到犯罪的那个地步，其实是不是的？就嗯,嗯，张扬自己的美丽，然后这里面其实也是，我觉得那个许晴就是那种，也不能说交际花吧，我觉得就是，嗯，对，利利用自己的那个优势，然后在这个乱世里面去获得自己想要的东西，不论是情报、是爱情，然后是社会地位，对吧？就他想要的东西都是通过他自己努力去得到的，别管你这个武器到底是什么，有的人用聪明才智。有的人就用自己的美貌，我觉得这没有什么高下之分，这都是凭本事，嗯、对，嗯，对，这这这这你你怎么说？就跟你照片很漂亮，你别管是后天屁的，还是我化妆化的，还是我整容整的，还是我长成这样，但我照片就是好看，你没有办法。<笑>对，假装歪理邪说，我
1: 也无言以对啊，<笑>我觉得是。<笑>就是
2: 、就是、为什么这个事情放到男人身上就很正常，放到女人身上就不行呢？我也很纳闷这个事情。对、啊，就是我们为什么要用道德去限制女性？都在都什么时代了其？其实你
1: 可以这样说，嗯、就是说在那种时代，嗯、或者说在现在这个时代，其实因为给女性的空间更多一点，对吧？嗯。但是在当时那个时代，嗯、包括在更远的古代，女性是第一，她没有没有什么，比方说家庭支持，家庭不会支持你说哦，那你去。争夺这个社会上的一席之地吧。家庭父母肯定说你赶紧嫁嫁好人家了，对吧？现在很多的父母也是这样子的。然那个时代的对那个时代的女性，除了那些有能力出去留洋喝扬墨水的，然后自己能够回来打一片天下的，其他的女性，就算不管你是大家闺秀也好，你小家碧玉也好，就穷人家的孩子也好，基本上都是父母之命，嗯，对吧？一放到
0: 头，对
1: 。然后她想要改变的话，那她没有其他的办法。就如果你老天赏你饭吃，嗯、给了你好的皮肉，对吧？然后你的皮囊很美的话，就是说有些人如果就是美而自己的情况下，比较赢在起跑线上。对,对对，他可能会去利用自己的这些优势，嗯、我觉得也无可厚非吧，就是这个意思。嗯、因为你要看当时他们面临的处境到底是什么样子的，嗯
3: 、对吧？
1: 不管是不是，这不是只是中国的问题，国外以前不也这样吗？
0: 对，这是人类进化史
1: 上的问题。对，这真的不是说只是
2: 狭隘的方面说，就是中国的问题还是外国的问题都不是啊，都单面临的都一样。而且这个问题好像不止发生在姜文身上，对吧？冯小刚之前不也被怼了吗？芳华的时候，对方华。不不过，我觉得姜那个谁，姜文跟冯小刚的问题完全不一样。冯小刚拍的那个。是女孩子真的很美，但她的那个镜头就是有偷窥角度，非常、那个、有点油腻。<笑><笑>对对对，姜文这绝对不是油腻，这你是看到女人自己拿着自主权的，她美的是<对>她自己，而且换个方位。对对，姜、嗯、文的镜头给到你的那种
1: 感觉就是浪的挺光明正大的，没错没错对对对对对，嗯嗯是好的。那好，直人挨过了，下一个<笑>直挨过了，下一个这来过了，过了<笑>还是姜文，下一个到底姜文在这个电影里边，他的那所有的这些操作啊， mm hmm. 不管他是技术啊，很多人说什么解构主义，反正对电影所有的术语我是不懂的， mm hmm. 呃，我不懂，但是我们可以来讲讲他到底这个他的表达是讲究呢，还是矫情呢？<笑>我觉得，嗯，这个就是不是。讲究是肯定讲究，但你说矫情吧，嗯、你要跟站在什么角度上去谈，就是他有些东西确实做的挺刻意的，对吧？我觉得尤其像这一步，嗯、我就是就是他在尝试很多跟以往完全不一样的东西，嗯，就你可以说他任性，我觉得张文也是个任性的小孩那种感觉，就一直没长大就那种感觉，嗯嗯、然后。小孩子其实有时候也挺矫情的，对吧？对嗯，要要为了得到一个什么的时候，要跟父母撒娇啊，装死啊，装可怜啊什么的，你说那是不是矫情？对吧？你放在小孩身上那叫可爱，放在大人身上就叫矫情了。嗯
0: 、
2: 对，嗯，哎呀，这个怎么说呢？就是其实我也有时候觉得他挺矫情的，像他用那些东西都是真的，不论是穿着那种复古的衣服。嗯据说那块怀表值千万是吧？就是彭于晏拿出来做一个镜头的那个、那个彭那个怀表，嗯，古董，嗯、对。但是我觉得他真的有地儿挺讲究的，就是因为咱们在看完之后，是小妹妹吧一直在问那个许晴屁股上盖那个章，嗯、<哼>就他那个镜头到底有没有必要？我觉得其实特别有必要。嗯，我觉得他其实就是讲究就讲究在这两段床戏上了。一个是许晴跟那个谁，嗯、跟那个廖凡的那个，就他那个其实，嗯、他其实是把那个章盖在那个就是这么私密的一个地方上，他其实就是想让那谁知道，嗯、就是想让那个朱潜龙知道，让朱潜龙愤怒，嗯、对吧？因为，嗯。那个那个年代，其实相相对来说，女人也算私产，对吧？就是就是、嗯、<哼>这这是我的女人，然后你在这个部位盖上了一个别的男人的章，嗯、这对于男人来说是一个特别耻辱的事情，羞辱嗯，对，对是很大的羞辱。但是彭于晏其实虽然盖了那个章，但他跟许晴没有发生任何事情。二十天的时间，他给他打了一针，嗯、对吧？其实就是一个一个纯医学这个纯需要的这个事情，嗯嗯、他就他他就烧菜脚做了一一点别的事情。还有一个就是彭于晏跟周韵、嗯、啊，不是周韵，跟那个巧红的那那一场床戏，那场床戏是很美，两个人在那个钟楼上面，嗯、然后镜头固定，然后追跑打斗，然后他们两个人出了出出出,出,出,出镜头了，嗯、对出镜头，嗯、然后你看他们俩，嗯、对,对对对，水花外溢，是，一试吧。<笑>哇，我觉得对对对，我觉得特别特别讲究，就是就是有爱的性跟无爱的性是不一样的，就是其实带着很多表演性质的那个许晴跟那个谁，嗯、你能看到就是他跟那个廖凡，廖凡就他们两个人在做这种很私密的事情，一个在打电话，然后一个就是完全没有表情。哇、嗯哦，我觉得许晴就那个脸侧脸太高级了，倍儿高傲，嗯，对，就他完全没有那种被侵犯的那种样子，就是。就是那个什么，就是就也不能说公事公办吧，就是那种傲<换>然不可侵犯，对对对对,对、嗯，特别骄傲的那种样子。就是你会觉得，就是这个，就是他们那一段其实都不能叫床戏，但是我觉得就也算是一个男女之间的一个博弈，就是那种你没有办法征服我，你永远没有办法征服我的那种感觉。所以我觉得他那个其实是很强大，但是到换到这边的这个床戏，我觉得特讲究，他就是真的是表演。表现出来了，就是那种少男少女的那种很纯真的那个感情，嗯、但是这是一个很私密的，只有他们两个人能体会到这个事情到底有多美妙。你所有的看客，你只能说算是意会吧，就永远你不可能真正知道他们的快乐点在哪里。所以我觉得其实姜文挺讲究的，他特别讲究，就对这种怎么说呢，就那种不可言说的东西，他特讲究。他但、嗯嗯、但是他对一些太物化东西那个讲究，我也觉得有点矫情。<笑>但是但是我觉得他他那个就那个大爷范儿就在那儿了，是、嗯、那种预算是什么？对对对，所以哎，原谅他吧。我觉得他他也确实是有那种少年的少年的那那种天真跟执拗感在里面。对，嗯，也有钱嘛，对，怎么花怎么花呗。嗯，嗯对他这种细节的表达上确实是特别
1: 牛。嗯，就是你你刚刚说那床戏的，嗯，我就觉得这要不要说？但是还说一下对，吧，对，说一下，我觉得有点大家，对我我说我要补充的东西是不是要说？就是就是当时那个呃，廖凡和许晴的那个他们 m a k love 的时候那个姿势，嗯，对吧？其实对于男人来说，因为这个电影里边他一一直在凸显，就是放了一个标签在那儿，就是许晴的那个。臀部，不管是盖了章也好，嗯、还是当时打针的时候，他那个色诱彭于晏的时候，对吧？等等，嗯、就是他有很多这种方面的特写。然后，男人对女人的臀部，其实从心理学上来说是有一种特别动物本能吗？对，嗯、特别原始的那种欲望的，嗯，它代表了一种征服。嗯、你看廖凡用的姿势都是在后面，嗯，然后这其实就是一种对女性的那种非常征服式的那种那种姿势。嗯，然后，但是许晴第一次他们在床上的时候，电话来了，他一一手把他给推开了。对,对对，对。并不是因为你是我的这个金主、嗯、或者是怎么样。嗯，我得听你的，我得全部一定要依附于你，你说啥就是啥，不是的。嗯，然后，嗯，他第二次他边接电话边那个什那个什么的时候，嗯，他就是早上说那种非常高傲的，就觉得就觉得哪怕我的呻吟，其实我也只是配合你，或者说老娘就是在享受。嗯，就就这种感觉，它完全不是那种啊，我是你的小妾，<属>或者我是、嗯、我是你的附属品，我必须要怎么样？嗯、我我可以在肉体上配合你，但是精神上对不起，嗯嗯，嗯我还是我自己，就这种感觉。其实<对>这种细节上面的东西其实是挺动人的。对，姜文的东西，你看他表面上就是那种非常跳跃式的呈现，对吧？觉得剪辑的也乱七八糟的，嗯、很多人是后半段剪辑整个崩掉。可是我觉得他。靠什么连接这些所有的这些表达，其实就是细节。<对>我其实还有一个没想明白的，就是他说那那为什么要煮七个饺子吃了再再煮七个，有什么意思、啊？你们北方吃饺子都煮七个的
2: 吗？不是饺子皮儿容易粘，啊、饺子皮儿容易粘，它粘了的话，他的<就>两个是不是有个人得吃一个了吗？嗨，不公平！我觉得还是为了那个醋，就就弄一盘饺子都挺脑子有病的。不不，不能说，这不挺正常的吗？我觉得挺好的，就这个是
1: 真的。就像，比方说，像像我老爸就会啊，别人送了他一个很好的花菇，然后他就觉得我为了这花菇，我要吃去买一只特别好的老母鸡过来炖汤。对，嗯，会的，不是没有，甚至于很多人说姜文拍这个电影
2: 就是为了二两醋包了一顿饺子给观众看。嗯。其实其实其实真也真不是那么回事儿，这怎么说呢？就是，呃，老北京哎，别老北京人我觉得可能北方人对饺子的那种憧憬就不一样。就前两天不还开玩笑了嘛？有就说那个肉伏饺子，肉伏我们要吃饺子。然后他们说，嗯、然后也不有评论说是，哎，你们北方人是不是省节儿？吃饺子对啊，全吃饺子。然后底下告诉他了，二福吃面。<笑><笑>我们是头伏饺子,饺子二伏面，二面<对>三伏是那个什么那个摊鸡蛋、韭菜鸡蛋，好像是哎对对对对对吧？都哎我也忘了，忘了叫北方人了<笑>
3: 都。一会儿已经吃
2: 吃不过来了，二
3: 半夜。对，就
2: 我们真是逢年过节必吃饺子，就而且这饺子吧，包的还不一样。嗯，对，就每家跟每家都不一样。包括他说为什么这个醋不那什么呢？因为我们北京吃什么都要放醋，就是我们北方人。嗯螃蟹你要放醋，就海鲜、嗯、对，就都要用醋去调的。醋跟醋还不一样，所以他说讲究确实讲究，嗯、他也挺矫情的。<笑>是这
1: 种知道就好。怎<笑>么说呢？对于穷人来说是矫情，嗯、因为这是你要耗费你自己很的财力和时间。但是对于富人来说，嗯、他唾手可可得的，这就不叫矫情了。因为他这<对>这个过程，他觉得我在享受。嗯、我哪怕骑着脚踏车去买那二两醋，我也觉得我是在享受过程。
2: 对
3: 对，一定得吃新鲜热乎的。
2: 嗯，对对，凉了的温度啊，什么都不一样。我我一直而且饺子不能数，他这时候七个饺子，我想一看就不过年，过年不让数饺子。七个饺子是不是七上八下的一个
1: ？倒没有，我
0: 应该不是。但我一
1: 直觉得七个饺子两个人吃，不是有个人要多吃一个，一个人少吃一个吗？对你这样解读这，我压你一头
3: 是吧？或者
1: 七那个啊， lucky seven 嘛，好运，不知道，反正不知道什么用我我好多梗我都想明白了，我就这个没想明白
3: 。给姜文写封信
1: ，问问是不是这意思？网上问一下，您为什么要煮七个饺子？有没有典故是吧？嗯，
3: 好吧
1: ，绝对可以。那行，那下一个问题让圈圈先来回答。你觉得他是江郎才尽还是寿星难寻呢？这俩都不是，跟我想的一样。嗯、你看，早也设置的问题吧，嗯、你看看他设置的问题，
2: 嗯、这不是我设置的，问题。嗯、是网上
3: 的人、嗯、对吧？站两派在那吵，这有什么好吵呢？嗯、这就是我拍没有拍过这种类型，或者是我觉得我灵感走到这个里了，我觉得这个风格是我现在想尝试的，或者我想留一个不一样的作品给大家，然后我有这个能力去驾驭，那我就拍这些类型的吧。嗯嗯，我只是没有、嗯、没有在传统的大众的眼里面变得。更符合他们的审美而已。对呀、啊，我我不想听你们的，就
2: 这种
3: 。嗯、对对对，嗯，就我不喜欢这片，但不代表这片子烂呢。我觉得这片子还是个很勇敢的尝试嘛。嗯，对、啊，其实姜文一直在尝试，你包括《
1: 鬼子来了》啊，他到底《鬼子来为什么成禁片？大家去想一想，对吧？就是因为他说了这个冒了大不违了，就是这个是你挑战了群众的底线了，嗯、你把遮羞布给撕了，嗯，对吧？所以说。不行了，他电片，但是大家认不认可那个电影？逐渐逐渐的，很多人开始就觉得那是一部非常经典
3: 的片子，对吗？他姜文一直在挑战大众的审美，嗯、就很多人说张兰的片不好看，属于、啊、不可直视，但跟真的不是不好看，嗯嗯嗯
1: ，就是就是费脑子看他的东西，然后你还要在剧情这个影片看观影过程当中被他怼
2: ，就那种感觉、嗯、对特别不好，对对对啊、
1: 就是那种当上帝的感觉没有了。没错没错没错，
2: 对，就是这种、啊。嗯、啊，
1: <你>因为你被他挑衅了，你还还不了手，啊、没错是这种。嗯，当网络不盛行的时候，你没办法去怼他、回怼他、回敬他。现在有网
2: 络，嗯、大家可以在网上炮轰，对吧？对对啊，嗯啊，你说这个，我一定要为那个姜文多说一句话，就是那个《鹦鹉屎行》那个影评人，这个啊。<笑><笑>哦， oh, 我就觉得大家可能对这个冒犯啊，这个幽默感啊，有一个深深的误解。我觉得可能是因为咱们国内没有脱口秀的原因，就是这个东西啊。咱们看那路易不容易，你知道吗？路易叔就上台总被人嘘，为什么？因为他是一个白人，他上上面讲黑人的笑话，那你就是一个种族歧视者。<笑>就是就是有一些笑话。站着说话不腰疼的。对对，就是你一个黑人在讲黑人的笑话的时候。嗯就是不管是白人还是黑人都会去笑，因为他是一个同族群的人在调侃这个事情。嗯，然后他找了一个影评人来演一个影评人，在骂一个影评人，这是绝绝对对的调侃。对，他不是在冒犯你们。所以影评人这个群起而攻之，其实也是有的。挺脑
1: 残。想多了。他哪天要是他要是公然的挑衅了观众，我觉得观众怼他更厉害，就对啊。对，他说的也他他不全面，就是说不是所有的影评人都这样。但是他这样说的情况下是没错，大家大家情绪上相失控了，就觉得你凭什么这样说我们，而不会去分辨他说的只是一部分人而已
0: 。对对
1: 对吧？有一些不学无术，因为现在自媒体时代嘛，大家拿只只要有台电脑，你都能当影评人，就这种感觉是吧？就甚至于喜马拉雅很多电台，我们是承认我们不专业的，嗯、但是我觉得我们的内容还是有保障。但是有很多电台就是那种，嗯、呃，既不专业又没有内容，嗯、但是比我们大家很开心啊，对吧？就享受、嗯、享受过程吧，就就是这个样子。嗯，然后反正我觉得就是就是，其实他这种夹带私货的这种行为，嗯、其实在这个这条线，你说全剪掉。
2: 没有热，不伤大雅，没有伤大雅，
0: 嗯，对吧？是是但他就是想，
2: 就是想怼中国人嘛，你这没有办法。他从头到尾，继续拍这么多年戏，他就是喜欢怼中国人，对对。其实姜文的东西就是你吃他这一套你就喜欢，<唉>你不吃他这一套，一套你就喜欢对对对。对<吧>我就当脱口秀看了，我觉得还是挺爽的，因为你没有办法，因为真的是，你别管是几千年前还是几千年后，咱们咱们这民族就这劣根性，哎，太难改了。<笑>对别别说别人，可能我自己身上都有。丑的中国人嘛。对对对对对对，你只能说尽量克服，但是你无意识的、潜意识的，你肯定会稍不留神就带出来这个东西，特别没有办法。就那句话嘛，就是你说的话里藏着你读过的书，你这个东西你是没有办法去杜绝的。<笑>对你是什么样子，你就是什么样子。就很一目了然，那眼光毒辣，一眼就望到你底儿了。所以这真不是他说或他不说的原因，是咱们中国人就这样。嗯嗯
1: ，嗯行了，你也要被骂了
2: ，我也要被骂了。<笑>我跟他不是，我不认
1: 识他，<笑>你们骂他就行
0: 了。<笑>你看中国人，怕什么？爸爸
2: 我中国人就这样，你看到了也样。<笑>
1: 现实手法，<有>中国人就，中国人在进步，就是就是文明进步了，<笑>整体这个国家昌盛
2: 了，然后老百姓自己那种自律性提高的情况下，啊、不就你你你别说这个，就这个在进步对吧？夸了一下我，我我印象中咱电台好、嗯、也夸过，反正我是说过的，嗯、我说九零后绝对比咱八零后有道德感要强，再不就说了零零、嗯、后比九零后高，网上也能吵翻天，这是这是这是文明进步好吗？这是好事儿，为什么要吵呢？嗯但是人们都不承认自己吵吵、啊、的是
1: 对啊，没有人会承认自己弱啊。不，你说九零后比我们强，呃、你就说我
3: 没礼貌，就这意思
2: 。这根本就不是个<笑>不是不是不是,不是原因嘛啊！就是你说咱们呃前些日子不出一新闻嘛？大学毕业孩子们卖毕业的书，嗯、因为天太热了，最近都四十度嘛，孩子们就放个二、嗯、二维码在那自取，你觉得你能给多少钱你就给多少钱这种，然后说来了俩大妈，把这帮孩子们所有的书全连走了。对，全弄走了，然后网上就一片哗然， mm hmm. 就是，就是，但是这事儿咱八零后肯定没经历过，嗯，对吧？ Mm hmm. 九零后可能也没经历过，这是零零后经历的。但是你能看到他们零零后能这样去做，就觉就就,就他们的那个认知跟咱跟九零后跟八零后就又不一样了，在他们的印象中，就周围所有人的文明度就比咱们那时候高，不会有人做这个事儿。要搁咱们的话，咱还得想一下，肯定有的时候。但你要考虑一个因素是他们身处的环境
1: ，还是
3: 学校的呀、校园团的呀，而且就是他们有接触过社会嘛。说白了
2: ，对，就是他天真单纯一点，他不知道社会上的人是是怎么样的，但是就
3: 证明他们的环境还是比咱们那个时候就是你，你对人的不为什么很多少女最后变成了大妈吗？嗯，是我们生下来的时候都是对人性充满信任的。对
1: 啊，不信任。都是走上社会以后慢慢积累的
3: ，对。好了，这问题，所以天真单纯很难。嗯
1: ，不去探讨了。后面一个问题，是徐晴是不是演了一个女性道德败坏者？我觉得不是吧，我们刚聊过了。不是，嗯。好的，那我们就聊最后一个了，就聊聊现在中国还在活跃的导演啊，这些大导演
0: ，嗯，陈凯歌
1: 啊，张艺谋啊、冯小刚啊、田壮壮、娄烨啊、管虎啊等等啊，随便聊聊，随便聊吧，你们聊吧。
3: 再
2: 见，我节目录完了。认得<笑><真的>，<笑>哎哎，我,我,我这两年对田壮壮导演实在是刮目相看，没想到演戏这么好。<笑>嗯，对，最近最近对吧？就是相《相相相爱相亲》对吧？《相爱相亲》嗯、演爸爸啊，我真觉得应可以拿个影帝了，老爷子。对
0: ，
2: 嗯，对，但
1: 是怎么说呢？我觉得导演演戏这件事情啊，其实是。嗯
3: 也玩个票就算了。对，也要分开
1: 看。有些人是这样，他因为他会导戏嘛，他会给演员讲戏，所以他对角色的那个揣摩可能会更透彻。嗯。但是会不会演和会不会分析这是两件事。嗯嗯。我也会分析，但我一定不会演。对，这事可不好说。那我不会。你面
2: 对你你面对镜头的那个感觉还真不一样。然
1: 后走位什么的。小鱼有时候说你
2: 上去拿话头上说两句，我打死我也不去，
3: 我没那个。可是可是你自拍其实还是不错的。啊，你自拍其实还是不错的，除了故意自黑的时候。<笑>
1: 好吧，那都是美颜过的。好吧，然后那个，是吧<笑><笑>？就是就觉得，就胆儿优则演嘛。嗯、其实你像姜文也是嘛，每部戏他都是主角呀。嗯，对吧？然后，嗯
3: 、可是姜文是从演员起家的，我觉得还是不太一样。嗯。
2: 哦，还有最近姜文不是上几档综艺节目嘛，嗯嗯、哦，没想到也被人骂。其实我不知道大家是不是对他不够了解，就是，嗯、呃，就是北京的我们这边人，别别北京，就我，就我们津京,京这边人，说话快了都有点结巴。大张伟，其实我说快了也是那什么，你知道吧？嗯、就是
3: 嘴跟不上脑子，对
2: ，嘴嘴拌蒜，对，我们就这样。姜文也有。所以姜文说话特别慢，就你你唯一杜绝结巴的可能性就是慢，一定要慢。然后怎么说呢？然后他他这个人绝对会把破绽露出来的。所以就他就他他就那性格，他也他也就那方式。你就你就这么想，<对>他就是享受别人骂他。嗯、对，那脑子有病。享
1: 受你存在
0: 感呢？<笑>不是，就是就是
1: 他是个不可或缺的人物呀，就是。嗯就是大家可以没有谁没有谁，对吧？但是就觉得如果中国这个导演界没有姜文了，嗯、那也是个遗憾。没有人会说没有他没关系。我觉得，除非是不不热爱电影的，嗯、<哼>就是一些对电影没有关注的一些，甚至于并不热爱我们中国电影的，对他没有期待的。嗯哼，就是说这、就是一个不安分的人，对吧？首先他是个特别不安分的，<对>他不会循规蹈矩、嗯<哼>，然后。他永远是在做超出你预期的事情，然后你甚至无法判断他。嗯，刚早上说了解怎么了解？他让你了解吗？对他的所有的那个稍微那个他的那个背景的了解，他大院子弟没了，还有啥
3: ？对吧？嗯嗯、然后你知道
1: 姜<样>问出过书啊，这<笑>这没有用的，就是有很多东西，他他能想给你看的，就是他愿意给你看的那部分而已，嗯、对吧？嗯、你对他人是谈不上了解的。历史很多人对另一个演员或者另一个导演或者编剧的了解是通过作品去了解的，边边角角，你看到冰山的一角是通过作品，嗯、可是你通过他的作品，你能具体了解他这个人吗？了解不了。观众对他买账，就是还是那种你吃他那一套，就是你觉得他骂的都是对的，他吐槽的，他整整天隐喻啊、讲政治啊什么的，你吃他那一套，对吧？那 OK。嗯、但是如果他讲的那些东西你都很不屑，你觉得。胡扯，那你就不会吃他那一套，你就不会喜欢他，就是这样。但是就就是一个很有争议性，但是他又很享受这种争议性的一个人
3: 。对，嗯、对<吧>他可能就希望你每个人在他的作品里面看到不一样的东西，<吧>然后哪怕坐那抬杠，也是我成功了，哎、而不是一石子扔水花里什么都没有。对，对嗯、刚
2: 刚老三说的嘛，他特别享受别人不了解他。
3: 嗯嗯，嗯对，嗯，看不透的性格、啊啊、你不觉得人活到一定年纪以后都不太喜欢别人了解自己？就如果有一个人摸你慢，<对>一摸一准，你就后后脊背发凉。对，而
1: 且<是>其他、啊、人就找人。他就很嘚瑟，嗯、就是他是那种对，对对对，他很嘚瑟，嗯、他很嘚瑟，就是从年轻的时候一直，嗯、你包括他演戏的时候，那个那个蓝爸爸一出来，你就觉得我靠，嗯、房子里，嗯，就那嘚瑟劲儿，对吧？然后就是那种神叨叨的那种装
3: 逼感，<笑>对
1: 吧、啊？但是他这种装逼，他你也觉得他不是装出来的，嗯、天生就那样，就那种感觉，啊、是吧？嗯，因因为他何日他日常出来的时候其实也这样，但你要说他是一个。不够绅士的人，或者说是一个不讲礼仪的人，嗯、或者你也找不出他什么茬来，嗯、就他可能给你的那个感，他外表比较粗鲁，是吧？或者看上去比较那个什么，就不是那种特别细腻和斯文的那种长相
0: 。嗯，
1: 就是人其实对另一个人的认知真的是非常非常少的，无非就是通过外貌啊，然后他的行为啊，像这些有作品的人，通过他的作品啊。嗯，就我，我觉得观众不要给自己加戏了，不需要去了解他。<对>就是我一直觉得，就是像导演的话，你看他作品就好了。然后对他的作品，如果你实在很反感
2: ，你也不要强迫自己去看。嗯哼何必呢？掏那
1: 几十块钱去受那个罪
2: ，你别说，对吧？这部电影一出来，我才发现，哟，怎么这么多人跟姜文很熟啊？姜文不是我已<笑>不是我印象中的姜文了。<笑>你认识他吗？对吧？要笑死了，导演。对
1: ，其实导演很多都是，<笑>你像很多导演，他是那种，他愿意做世外高人。你比方说陈凯歌，他他不会接近民众的，嗯、他不会。平时他没有作品的时候，他不会出现的，不会出现在，嗯，对，不会在八卦上面，不会在。但是我们看那个上次那湖南台那叫什么来着，《石林奇境》的时候，他最后人家是厉害呀，嗯，对吧？就那短短的大结局，呃，不是大结局，最后一期的时候，啊、就是他不是出来讲戏嘛，嗯、就是你舞台上两个人给你布置一个什么任务或者怎么样，两个人的表演，就是那个王劲松和那个赵一兴的表演之后，他解读的东西就是不一样。人家是有才华的，所以甚至有很多时候我都会想，嗯、我看不懂，也许是我自己真的没水平而已。嗯,嗯哼，人家并没有你想的那么烂，所以越来就是对于导演来说，可能他就是对于每个人来说，就是大家都不太愿意被别人彻底了解。还有，我觉得还有一个年纪大的好处就是，你可能会更多的检讨自己，嗯、就是可能没有你自己没有你想的那么牛逼就是
0: 了，对吧？
2: 嗯<笑>哎、啊，今天老孙说到陈凯歌，我就说一下，嗯，大陆的导演就是真能排上我最喜欢的，可能就陈凯歌了，因为我觉得他特温柔，嗯、就是他镜头下的女孩子永远是那种多灾多难，然后特别美，但是吧又被命运捆绑、<笑>给折磨的，对对对，嗯、就已经。面目全非的那种，对，就是那种很美好的事物永远会被破坏掉的那种感觉，而且它背景永远很宏大，就那种国仇家恨，嗯、最后永远永远在命运在那个里面
3: 颠覆、哦。<笑>嗯
2: ，对,对对对，而且而且我看过陈凯歌写的文字啊，我觉得他的文字比他的电影还好，就是那种。嗯特别有才华，就老三说的特别特别，真的是特别特别有才华。他应该去干编剧
3: ，不应该干导演。
2: 就你看他，<笑>你看他写他，就他写他年轻时候的事儿，他其实就是想写他跟他父亲文革的那一段儿。嗯、但是他前面写了很多同学的，嗯、然后你会觉得就在他的眼里，就每一个人都很有生命力，有都优点，就是、嗯、就是缺点，他他也会写缺点嘛，缺点也都是很可爱的，就是那种。真正的人身上会具备那种很人性的东西，嗯，然后他后面就写到了很残忍的那个文革真把我给看哭了，我、嗯、我就啊，我就是特别特别厉害，他写到了他对父亲的那个伤害，<对>就那轻轻一推，嗯、对，嗯，就他那个感觉，就你就他推完之后就完全灵魂出窍，后悔了一辈子，对，后悔了一辈子。他说，也许我我使劲了，也许我没使劲，就就、嗯、就您自己完全不知道自己干了什么的那种感觉，写的特别特别的到位，嗯、对，嗯。嗯啊，很喜欢，我觉得很温柔。其实这种东西很多，咱们大陆导演是不具备。别谈导演，我觉得很多导演都不具备，就都是很喜欢把那种人性特丑恶或者说是特残忍的那一面拍的特别深，而且要看、嗯、要加
1: 很多的东西，夸张的把它拍出来去展现，就是要把人性给撕碎。嗯、可是他们不知道，就是就是人性当中有特别让人。温暖人心的东西，就是会让对方感动啊，嗯、会让对方感觉到暖意啊什么的。嗯、其实就是人性当中好的那一部分
0: ，就是、
1: 嗯、就是特别你特别刻意的你要展现人性的丑陋的时候，不要忘记你要把它那个复杂性写出来。人性从来不是单一性的，嗯嗯<错>，对吧？嗯，你就像《霸王别姬》里边的小楼，你觉得他真的真的是丑陋到不堪的一个人吗？我觉得只是他只是个懦夫啊。对，对吧？只是软弱了一下，嗯嗯，那就再也站不起来了，嗯，对吧？人就不能够倒那一下子，
0: 嗯
1: 嗯，好吧，扯远了，还有啥呢？对，其实我对国内导演真的不太熟，包括冯小刚，我其实从个人感受上，我超级不喜欢他，
0: 嗯，就是
1: 相对姜文，我是无感，你知道吧？嗯，就我觉得他好玩就但但是冯小刚，我觉得真的觉得他鸡贼。真鸡贼！<对>我不管他电影拍成什么样，<对>我就觉得他平时那些行为举止好鸡贼，就是没有在我眼里，嗯，对<行>我<行>我他可能是一个很不错的导演，商业片的导演，我承认他在电影方面的那个成就，嗯、对吧？我不是在否认他这个电影上的成就，<对>而是我觉得他就是有些事儿干的吧不大气，你知道吧？嗯、就就我讨厌不大气的抠抠搜搜的那种人，不喜欢，就纯粹是因为这个。就觉得你要是硬气的话，你正面杠；你要正面杠不了，你就缩头乌龟。但是你可以当缩头乌龟，但是不要鸡贼，不要在那边，对吧？明明躲起来了，你还要指指戳戳，那就没劲了。就这种感觉不喜欢。但也也可能我们我们并不了解他到底为什么要这样，嗯、但是每个人你不可能真正的了解他，那你只能凭感觉了嘛。嗯。
3: 中国这一波导演很多是，说实话都是搞什么摄影和美工出起家的。相对于剧情结构上来讲，我觉得他们可能，在这种整个电影的这个真真正能出头的这几个，在在在在这个电影的这个这个氛围构造上，可能比剧情叙事上更牛一点。嗯，技术上就是。对，就技法和美感上面会更好一点。嗯嗯，对。
1: 讲故事这方面，真正讲的很棒的还是少，对吧？但是，嗯，对你就像老毛子国师，他讲故事不行的
3: ，他他讲故事真不行。我说实话，我一直觉得我画看不
1: 懂国师，哎，我不知道我他的片子我都看不太懂，我一直有点当绘本看。他的真每帧都很漂
3: 亮，但是，嗯，不是讲故事的主。对，没错。我前两天听我一个翻译室的朋友。因为他也是陕西人嘛，然后那个他他当时好像是，他跟张艺谋以前的那个那个，就是他在那学，他也是学艺术出身的，好像就是一个学校的，一个师兄，然后可能是跟张艺谋那一辈的这那些老师们认识，从那时候好像那个谁也是文革期间下放的时候，然后因为他不是就说他是学美术的那个感觉特别好嘛，后来就让他出那种就是说这种那个海报背景背景板，就是给黑板。然后还出于很漂亮的那个背景板，然后你知道人家当时多有创意吗？直接说就那个年代，然后直接把油漆泼到那个黑板上，然后拿一把火点，然后就出来有烧焦的、呈现的烧焦的效果。就是天生是一个骨子里特别浪漫的人，嗯、我觉得他是，嗯啊
0: 、
1: 然后是
3: 浓追求那种浓郁的、浓烈的那种情感上的浪漫。
1: 就是在艺术上那种天
2: 赋是很高的，
3: 对，对，美术上天赋是很高的，嗯，但是讲故事上他没什么天赋，我觉得
2: 。天赋，不不，我觉得可能不能这么看，嗯，就是你看英雄嘛，我没想到英雄在国外的口碑啊，对，
3: 特别好。对，有的时候可能
2: 就是我们真的没没看懂他，对，就是老外说的是中国的所有的文化都蕴含在英雄里了，但是后来我想了想，确实是禅意。然后这种怎么说，就是那种你的治国理念，然后、嗯、武打，对吧？这服装，要不然老外为啥建筑都在里边了,<打>了？确实是风景，他他他辗转了多少个地方？他怕他他把这个咱们这万里江山好看的地儿全拍进去了。嗯、你想，确实是，你要是真说文化的话，他能把这么多东西装进去，别管故事讲的好坏啊。嗯，那也是挺挺牛的一件事情了。我觉得很多人很难做到
3: 。对，就我一直都觉得他的角度是什么了。嗯、就老外为什么是通过他认识中国的，嗯、然后他为什么叫国师？这个东西，我觉得人国这么多年都保持这个评价，并不可能是真的是大风刮来的风。对对对，对对对。嗯嗯，嗯嗯所以我还蛮期待他的那个新出来那个影的，因为我看到片花了。嗯冲着眉味的去看黑白的那个其实挺有吸引力的。嗯国画那种水墨丹青的感觉。嗯，对，会去这两年海报我觉得做也特别好，对吧？就那中国的片花导演都是大师级的，没错。这儿有欺骗性，你知道吗？我们搞不好将来的发展方向就是微电影一下。对。哎呦
2: ，这槽不能吐。我觉得今年还还是很不错的，尤其八月份的话，很多好电影。对，今年国产保护月总算有点国产保护月的样子了
3: 。对、嗯、
2: 对对对，嗯，说哪哪那
1: 哪个时候不需要保护了就好啊，嗯、就你不需要保护，嗯、但是你也可以跟国外打我们也可以出出可以传承
3: 可以 PK 嘛，嗯、对吧？嗯嗯，嗯我们有不是很多人说
1: ，就是说那个国产保护就是一种胆小的表现嘛，没没自信嘛。对吧？嗯，但是我觉得今年的这几部其实有一点自信了吧？对对，挺有自信，还是可以的啊。动动物世界》外面国外的口碑也很不错啊。动物
3: 世界真是墙内开花墙外香的典范呢。对
1: 啊，包括《邪邪不压正》，我觉得可能很多外国人真的会喜欢。嗯对，真的张文的那个风格真的很不很不东方式，就是他真的是一个很不羁的那种感觉。结合的，嗯嗯，对对对，他是他本身，我觉得就有点那种。他为什么当时不
3: 选？要买这个小说
1: 的版权，对吧？当时据说是他跟高晓松抢了嘛，就抢高晓松没有抢过他。但如果这个本子给高晓松拍的话，那我就不知道能拍成什么校园剧。高晓松真不好说，给你拍第二部《同桌的你》。他当时拍那个叫什么？大武生他自己觉得特嘚瑟，嗯哦、那大武生多好看
3: ！天哪、嗯啊，真难看,看，<后>好吧？啊，对，<笑>真难看，嗯，对吧？哎呀，无奈。高晓松那期是一少男红、哦，好吗、哎？哎呀，他觉得这件事
2: 浪漫也得浪漫对地儿才行。不
3: 是浪漫，浪漫和你的那个审美其实是有差距的。就很多时候，你想呈现给别人，嗯、你想告诉别人的，和实际上你能呈现出来的东西，那不是一回事对对对，嗯。嗯
1: 就是有些人，就是高晓松嘛，他能说，但是他白不嗯，不嗯对他就是能说而已
3: 。有些人会写文，会说，有些人会,会他的文字也
1: 不怎么样，说
0: 实话。嗯。
1: 但是他口头的那个表达，那个忽悠，那那也是很厉害的，<对>依靠人。脑袋跟得上，嗯，嗯那就其实就是什么都知道点但是你要真的追求那真实性啊什么的吧，那就
3: 什么都不差，都差一点
1: 对你，你也无从考证。你比如他说攻击会，你上哪儿查去？对
3: 吧？忽悠完中国人，<笑>忽悠美国人<笑>
1: 。你怎么去印证他说的是真的还是假的？嗯、没错没错你印证不了，你就你就当听过就算了，嗯、就当自己长点见识，别当真就可以了。嗯，
0: 对
3: 吧？就跟那个这电影里面说的。当年《红楼梦》就是在那儿写的，到底在哪儿写的，谁知道呀？哎呦，他这里面真的好多<对>特别有意思的地儿，嗯、包括就是他所有的
2: 幽默点，其实都是我觉得都是有用意的。包括他们两个人打架嘛，打到房上去，你上房干嘛？我找枪，<笑>然后你一把枪你不捡，<笑>然后我忘了。<笑>哎，其实其实你想一想，就真的是那个，就很多时候咱别说那什么，就夫妻之间吵架都是吵天昏地暗的，想起来为什么打架忘了。但是现在我情绪就,是就打了很爽了，好，对，我已经忘了，但我还是要跟你吵，还要跟你打，我就要赢你。<笑>想<还>他其实他,他那
0: 嗯，
1: 对，他他,他,他其实那段打戏我必须要说一下啊，嗯、就是我觉得很多人诟病说那段打戏特别多余，特别长，嗯、而且不明白为什么朱潜龙一直要强调自己没啥师傅或者怎么样。我觉得其实那个李天然。没有用，就没有一颗子弹送他上西天。是是因为他坚持，就是，嗯、呃，我我要用这种方式，因为咱们是一个师傅的孩，就是培养出来的嘛，嗯、互相破不了招，一个师傅教的，对吧？嗯。但是我要跟你光明正大的决斗，我绝对不会像你暗杀师傅那样子去做那种龌龊的事情，嗯、让你死也死的明白。嗯、就是他是心里是有这种想法的，对、嗯，哪怕自己就是也是被打得乱七八糟了，<对>但是他还是要用这种。特别正面的那种方式去觉着，嗯、去决斗，门规嘛。说说不好听的话就是，对吧还有就是他不屑于跟朱潜龙做一样的事儿，嗯、没错，对吧？嗯、他躲在暗处给你一颗子弹，他不就死了吗？哪有那么多事儿？但是他不屑于做这种、嗯、这种事情啊。嗯、而且这么多年，十五年的冤仇，三条人命，对吧？自己这么多年背井离乡，嗯、然后本来老婆也被他杀了，本来师姐是他老婆嘛，嗯，就而且十五年变成一条狗跪在那个山坡上。那种那种那种恨，其实真的不是一颗子弹就可以了结的。就是有些事情，嗯、有些人复仇为什么要用特别复杂，嗯、在别人眼中特别笨的办法？他有他的道理、啊。式很重要。嗯、对啊，他一定要用那个方式，嗯、他不用那个方式，哪怕对方死在他手里，他这个心里还是放不下的。对、嗯，对吧？嗯。而且有的时候，他通过这种仪式，他得到了一种成长。嗯，真真的是不一样的。嗯、他报完这个仇之后，他不是。之前的那个李天然了、啊，嗯，对吧？你看他抱完手之后都干了啥？嗯，对吧？嗯，穿穿着日本人的那个衣服和服，然后后来巧红跟他说不要穿日本人的衣服了，你穿上咱们自己、嗯、自己的衣服吧，嗯，对吧？你看他一头一尾，上来他刚刚来的时候穿的是
2: 美国人的衣服，回来的时候是美
1: 国人，嗯、但是后来他穿过那个长袍马褂的，他穿过长袍的，嗯、对就中间就穿了两次中国的衣服。嗯，对吧？但是都是有寓意的，那个时间点也是可以考量一下的。对，嗯
0: ，
1: 这这是一部神奇的电影，它放了两个钟头，<笑>但你可能要用四个钟头来解读它，就是这
2: 样。嗯，而且每个人可能想法都不一样，<对>我觉得还是挺挺挺适合抬杠的。你就就
1: 靠乐趣，嗯、你也我也觉得也可以去。对吧？就是为了抬杠的乐趣，你也可以去看一下嘛。对对，你主要要不然你跟人
3: 家讲什
2: 么？对，不然人家抬杠的时候，你你只能当个旁观者啊。一点懵逼，不知道人家在说什么。你想想上上一次抬杠电影是什么时候？我印象中是那个，哎呀，小李子演的那什么《盗梦空间》，对吧？我印象中特别深，去哪都都有人在抬杠，到底回没回现实中？到底回没回现实中？就怎么抬？到底有几
1: 层梦境？到底在说什么
2: ？这个梦到底预
1: 示着什么，对吧？其实就是人们对自己不了解的东西就充满了好奇。好奇，没错。对，而且有的时候从这些未知的东西当中稍微找到一点点自己知道的东西就嗨啊，就兴奋啊。我一定要告诉对方，我知道你不知道，看见吧？你这种感觉。没
0: 错
1: 没错。嗯啊，其实这种是这个有看看这种电影有意有益于嗨的。嗯，对，增增长这个智力啊。乐
0: 趣啊，嗯嗯，
1: 好玩呗。我我是觉得人人要有心态要放开一点，就是就是好玩。你你干嘛不让自己多一个玩的机会呢
3: ？多一种玩法。嗯
2: ，对啊，哪怕你看完之后给打个四分呢，无所谓啊。你爱打几分打几分，但是你不否认它是个好片子。对是个好片子
3: ，不代表说
1: 你这打分都是说实话，这都是主观的，甭管你是做多厉害的。人，或者是你是专家，你那个电影学院教授来，一
3: 样有人不喜欢嘛？对呀、啊，对呀、嗯，
1: 你打多少分都是主观的，啊、没有一个人可以做到纯客观的去评价一个<笑>另一个人的作品，这是不可能的突然间
2: 想起来了，《阿飞正传》，这么多人买票去电影院看，当年被骂出屎，然后拿一堆奖
0: 。<笑>对啊。
2: <笑>很多时候都是这样，嗯
1: 嗯，哎，对以前《肖申克的救赎》口碑也不好呀，嗯、都是逆袭，都成了经典了，对,对吧？就就很多东西真的不好说。但你要说这个片子是个伟大的作品吧，它成不了。但我觉得它是一个往前走的一个台阶，就是姜文他不会停下来的。对，就是就对这个人，你就觉得他是未来可期吗？
3: 嗯，所以我说他有可能会成为大师，<吧>但成为大师需要很多很多的。他要丢
1: 掉自己身上的一些顽劣的东西，嗯、然后更加严肃一点或者怎么样，嗯
3: 、就是更加深刻一点。嗯、呃，<在>这种
1: ，嗯、就是当大,大师都很个人主义嘛，<对>都很
3: 都有很。就他有这个个人魅力，但是他最后能不能成不好讲。但我觉得起码他到这个年纪还在不断的尝试新的东西，或者强化他的个人风格，其实我觉得还是有很多可能性的。对对对，起码起码他特别嘛，是、啊、嗯，好的。
1: 那我们如果没有什么要补充的，就这样吧
0: 。好的，嗯、这期非常
1: 坎坷的录音过程就这么，<笑>总算还是结束了。对,对,对，我好担心啊，从没有录音录得这么坦荡，呃、啊，不是忐忑，坦荡，忐忑。话已经不会讲了，好,<吧>好需要睡觉、啊、真真的很怕，好吧，你就这样。好<吧>，晚安，
0: 拜拜。拜拜拜拜